0: Ah <rire> oh, vous me fatiguez Mais comment je peux lire ça plus correctement Quoi
1: hein. C'est comme une avalanche
0: comme un mouvement qui se danse C'est un détecteur de conneries dis pour ça Et maintenant
1: Qu'est-ce qu'on fout Mais tu nous conneries
2: Tu veux que je te dise d'aller se faire enculer Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode de Pardon 1, le nouveau podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Coucou! Comment ça va? Ça va bien, il fait très très chaud, et ça va. Ah, cool. Hicham, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Bah, bien, merci.
2: Et Camille? Salut! Ça va Ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu
0: Ah, très bien, merci. Tu te
2: portes comme un charme. Exactement. Comme d'habitude, mais aujourd'hui encore mieux que d'habitude. Ah, c'est gentil.
0: Et avec nous, cette fois-ci, nous avons des auditeurs, plus que nous sommes en live sur Facebook. On fait un petit, euh, <rire> Bonjour à tous. Une petite diffusion oui. pour partager ça avec vous. Donc il y a un petit peu de décalage, mais... Euh... Oui, c'est un live test. Donc
3: ouais. ça, ça risque, ça risque d'être un petit peu chaotique, on s'en excuse d'avance. C'est euh, ouais, histoire d'essayer,
0: on le fera peut-être de temps en temps. Ouais. On verra. Ouais et puis et bah tout aussi on s'est dit bah, tiens on va faire un petit épisode euh, entre nous pour changer ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça euh, mais entre nous entre nous avec vous également donc euh, euh, donc voilà on va partager ça avec vous très okay. bien euh, bah déjà tiens oui petite, petit rappel de news parce qu'on l'a pas dit au dernier épisode parce que ça arrivait juste après mais on est arrivé sur Spotify ça y est ça y est et ouais quelle joie donc vous pouvez nous trouver sur Spotify il y a tous les anciens épisodes tous les nouveaux tout arrivera automatiquement euh, automatiquement <rire> ça n'existe pas comme si euh, et, puis, euh, et puis voilà, Oui, il y a notre soirée anniversaire du 25 mai Oui absolument euh, Donc ça y est, on commence à préparer les dernières surprises euh, On a le bar qui se précise, ça sera central voire très central Donc ne vous inquiétez pas, ça sera accessible pour tous Ça sera à Paris, euh, très certainement vers Châtelet Pour que tout le monde puisse venir euh, Donc et changer de prendre vos billets de train de, de réserver votre soirée, ça va être chouette voilà. Bah du coup est-ce qu'on est, qu est qu commencerait pas Bah oui, ce serait pas mal. Ah, et avec qui on commencerait pas 20 ans. <rire> ben,
2: on se le demande. On se demande. Avec qui on
0: va commencer Est-ce que ce serait pas Camille
2: Bah je sais pas, ça dépend. Qu'est-ce que vous en dites
0: Allez, oui. De quoi tu veux nous parler
2: Alors moi je vais vous parler euh, d'une femme qui a fait parler d'elle quand même, qui a fait son petit chemin. Je vais vous parler de Cléopâtre.
0: Ah très bien. Cléopâtre, ok. Oui, Cléopâtre. Mais il y en a eu euh, plusieurs en plus, Oui, ou bah,
2: là je vais vous parler de Cléopâtre 7.
0: Ah, la plus connue j'imagine. Septième du nom. Mm -hmm. Bah,
2: je sais pas, tu verras.
0: Ok. Il y a vraiment eu plusieurs Cléopâtre Oui, C'est comme, comme César
2: Bah, il y en a eu au moins 7. D'accord. Voilà. Oui.
3: Oh, J'apprends déjà des trucs. <rire> C'est dingue.
2: <rire> Rien que dans l'intro.
0: Wouh Allez. Euh, et à la suite, qui nous, euh, qui prend la suite de Camille
3: C'est moi. Ah, et de de euh, moi, je vais vous parler de bruitage, un petit peu comme euh, j'avais fait un épisode où je parlais de, 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 de cris de monstres et je vous expliquais un oui, petit peu comment c'était fait. trop
0: bien euh,
3: ben, Là, on va faire un petit peu autre chose. On va parler encore de bruitage, mais on va faire des travaux pratiques. Donc, ça devrait être sympa.
0: Ah, chouette. Je Donc, redoute. Un petit atelier créativité. Exactement. Cool. Après, c'est moi qui vais prendre la suite. Et Je vais vous parler d'un sujet qui nous a été proposé euh, par des auditeurs. Euh, ce sujet, c'est les monnaies locales. Ah. un petit peu d'économie sociale et solidaire. Très bien. Ouais. Oui. Encore du militantisme. Oui, non pas ça, man, tout ça. Euh, et après, donc, ce sera I. Chouchou qui finira. Hein. Le bien-nommé. C'est
1: moi. Je vais finir en beauté parce que suite à toute la joie que mon sujet sur Vivaldi a eu, et je vous remercie tous, euh, je vais faire Pierre et Loulou.
3: Euh...
1: Des, animaux. Des, on est... des animaux. On est hyper content Pas de contents.
3: braquage. Ok. <rire> <faisons comme> ça. <rire> Allez. En attendant, si on se mettait au travail oui. avec Camille...
0: Nous sommes ici par la volonté de Cléopâtre C'est Cléopâtre qui va être
1: contente
0: Le savon de Cléopâtre Et un peu de sucre en poudre
2: Très beau jingle, j'adore. Euh, alors donc moi aujourd'hui j'ai eu envie effectivement de vous parler d'une femme et d'une femme connue. J'ai eu envie de vous parler de Cléopâtre. Bien. La septième, exactement, mais qui est bien entendu euh, la.. Cléopâtre, the, the, la meilleure. the Cléopâtre. était la dernière. et bien, justement, ça, tu vas le, tu vas le savoir, mmh, tu vas l'apprendre. Ouais. Voilà. Alors, Cléopâtre, c'est une zouze euh, plutôt sympa qui naît vers moins 69, euh, donc euh, peu de temps avant Jésus-Christ. Euh, on ne sait pas exactement où elle est née. Mmh. Et elle appartient à la dynastie des Ptolémées. Donc, la dynastie des Ptolémées, c'est la dynastie qui, à l'époque, règne sur l'Egypte. Sauf que les Ptolémées, ils ne sont pas du tout égyptiens, ils sont macédoniens. Mmh. Mais ils règnent quand même sur l'Egypte. C'est une dynastie qui règne à cette époque-là depuis environ 300 ans. Et en fait, ils sont macédoniens parce que c'est une dynastie qui a été fondée par Ptolémée Ier, qui était un des généraux d'Alexandre de... le Grand. Oui. Tout simplement. Voilà. Et qui a, qui a récupéré l'Egypte. Donc, c'est rigolo parce que dans cette famille, la plupart des garçons s'appellent Ptolémée, Ptolémée, Ptolémée et la plupart oui. des filles s'appellent. Cléopâtre. Cléopâtre, exactement. Okay, Ce voilà. qui n'est pas du
0: tout galère en matière d'histoire, du coup. Ouais, non, ça va. Pour se souvenir des noms, par contre, pour appeler quelqu'un dans la rue,
2: c'est... Oui, bah, tu dis Cléopâtre, il y a 72 qui se retournent, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Chiant. Donc, son père, euh, Ptolémée euh, XII, <rire> si vous dire, s'il en a eu, <rire> meurt euh, en <rire> 51 avant notre ère, et comme le veut la tradition égyptienne, elle épouse donc son frère mm -hmm. pour monter sur le trône.
0: Okay, Jusque-là, tout va bien <rire>
2: Donc son, grand -frère ou son petit frère, frère hein. c'est-à-dire qu'elle, elle a une petite vingtaine d'années à cette époque-là Et euh, lui, euh, c'est un gamin, il a 12-13 ans oh. ouais,
3: voilà.
2: oh, C'est touchant Bah oh, oui, c'est mignon hein, ouais, ouais. Voilà. Oh. Euh, Donc, ils se marient, ils montent tous les deux sur le trône euh, d'Égypte. Donc le but de ce type de mariage, c'est vraiment de préserver le sang euh, royal Qui était mm -hmm. considéré comme sacré, mais du coup, vous vous en doutez, ça donnait des gens plutôt dégénérés quand même hein. Oui,
3: mais avec des jolis nez, du coup
2: oui, voilà. donc Cléopâtre, par exemple. Euh, sauf que ça va pas très bien se passer au sein du couple. Euh, les sources ne nous disent pas exactement pourquoi, mais on sait qu'il y a eu une rupture qui est assez marquée, qui est à la fois une rupture euh, sentimentale et politique. Et donc le couple commence à se faire un petit peu la guerre. Voilà, il y a un gros, c'est normal. On peut <rire> il y a un énorme conflit entre les deux époux, et il y a un, un genre de guerre de guerre civile en fait qui va s'instaurer en Égypte. En plus de ça, à cette époque-là. Jules César, dont vous avez peut-être déjà entendu parler.
0: Non. Chose... <rire> et c'est le combien de, de César, lui
2: mais Le premier. Alors, ah, oui
0: ah oui, Jules. Ah oui, mais... Jules
2: César, c'est lui qui va donner le nom aux ah, autres. En fait, le les autres nom... vont reprendre son... Enfin, son, son nom, mais Jules César, premier du nom. Premier
1: des Césars, quoi.
2: En quelque sorte, mais qui n'a jamais été empereur, contrairement à ce que oui. la légende raconte. Étant donné qu'à cette époque-là, Rome n'est pas du tout un empire. Euh, Jules César, qui est donc général et consul romain, arrive du côté de l'Égypte et se. Euh, ce... Se dit, bah, j'aimerais bien quand même essayer de récupérer l'Egypte, mmh. parce qu'à cette époque-là, l'Empire romain, il est dans une politique vraiment d'expansion, et il se dit, bah, tiens, je récupérerais bien l'Egypte, parce que l'Egypte est totalement indépendante, n'appartient pas à Rome, euh, parce que c'est un pays riche, mais pour ça, ce serait bien que je stabilise un petit peu la guerre civile qui s'y déroule. Mmh. Donc il aimerait bien réconcilier, en fait, Cléopâtre et son époux, frère, à vous de choisir, ayez la mention inutile. Ouais. Euh, donc il va convoquer Ptol le jeune Ptolémée XIII et Cléopâtre, euh, sauf qu'il va se ranger, en gros je vous la fais très courte, un peu plus du côté de Ptolémée. Donc Cléopâtre, elle a un petit peu peur. Mmh. Et elle va rentrer dans l'histoire en décidant de rencontrer Jules César de façon tout à fait discrète. De, sauf que vous doutez bien que quand la reine d'Égypte se déplace pour aller dans un palais à la oui, rencontre discret de Jules discret, César, c'est discret oui, pas méga long, discret. Là. Donc ouais. pour le faire discrètement, elle va se faire enrouler dans un tapis. Elle va demander à ses <rire> serviteurs quoi de dire qu'on offre un tapis à Jules César et lorsque les serviteurs arrivent dans la chambre de Jules César et déroulent le tapis, Cléopâtre fait son entrée. Elle était cachée à l'intérieur du tapis.
0: Bah, elle devait être toute décoiffée.
2: Et, euh, bah oui, Ça mais elle est rentrée dans l'histoire grâce euh, à l'anecdote euh, du tapis. Donc c'est quand même une nana qui avait, euh, qui avait des idées. avait de l'imagination Clé... déjà, oui. Bah, elle avait de l'imagination. Euh, C'était une femme, contrairement à ce que la légende raconte, qui n'était pas super jolie, en fait. Euh, mmh. bah, qui avait un terrain énorme. Euh, qui avait des traits apparemment assez lourds.
3: Bah mais, oui, mais en même temps, s'ils font des enfants entre frères
0: et <rire>
2: Mais qui avait une voix euh, magnifique, qui avait un corps apparemment splendide, qui avait énormément de charme et qui était très cultivée. Elle parlait toutes les langues qui pouvaient se parler en Égypte. C'est-à-dire que les autres rois d'Égypte ne parlaient que le grec, le macédonien. Elle, elle a, elle a fait l'effort d'apprendre toutes les langues de son peuple pour pouvoir s'adresser au peuple dans leur langue. Donc c'était vraiment une dame qui en imposait par sa culture, euh, par son, une, par son charme une, une en fait.
0: blondinette avec des dragons euh. Mais Pourquoi je ne, pas Exactement. Je ne pas voilà.
2: Donc Cléopâtre euh, apparaît à Jules César dans sa chambre par le biais du tapis et, sure, oui. <rire> et rapidement va séduire Jules César. Euh, ils vont entretenir une relation. Euh, elle, on n'est pas vraiment certaine qu'elle ait été très attachée à lui parce que lui, c'est un vieux monsieur par rapport à elle. Hein. Jules César, il est Mais dans sa cinquantaine. cinquantaine. Voilà. Et, euh, et elle, elle est dans sa petite vingtaine. Mais euh, ils ont une relation. Euh, il va se ranger au final Jules César du côté de Cléopâtre. Ptolémée est obligé de s'enfuir et se noie accidentellement dans le Nil. Oups, oh non, ça arrive. J'ai glissé. Voilà. Donc Cléopâtre devient seule reine d'Égypte et elle est plein pouvoir sur l'Égypte. Jules César, il va rester deux ans en Égypte. Parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi. Lui, dans ses mémoires, il dit que bah, les vents n'étaient pas super bons pour repartir. Alors, pendant ah, deux, deux ans, il y a des vents de merde, ans, quand même. Hein, voilà. <rire>
3: J'ai euh... failli faire la même excuse quand j'étais en vacances il y a deux semaines. <rire> non, mais il y a trop de vent, là.
2: Mais on pense que probablement il a essayé de faire entre guillemets, un petit inventaire de l'Égypte. Euh, L'Égypte, C'est là vraiment qu'il veut se rendre compte de toute la richesse que l'Égypte peut apporter mmh. à cette époque-là, à l'Empire romain, notamment en termes de blé. Bon, le blé, c'est quand même excessivement important à cette époque-là et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Pour manger, tout ça. Exactement. Et donc, il faut vous dire que la la quasi-totalité du blé qu'on va consommer à Rome et au cœur de l'Empire romain vient d'Egypte, donc se mettre l'Égypte dans, dans la
0: poche ce
2: serait quand même pas mal un donc, fort à enfin, donc Jules César reste deux ans et ensuite il repart à Rome, mais il ne repart pas tout seul il emmène Cléopâtre avec lui sympa. donc Cléopâtre arrive à Rome Jules César est marié, hein, il, a, il a son épouse quand même hein, là-bas à Rome mais il retourne pas ah. vivre avec son épouse, il s'installe, euh, non pas dans le centre-ville de Rome, mais de l'autre côté du type, dans une petite maison avec Cléopâtre. Elle, elle est excessivement impopulaire, c'est la putain d'Egypte, mmh. elle est vraiment détestée par la populace. On
0: dirait mmh. un film français des années 80.
2: <rire> Et elle est à Rome lorsque Jules César est assassiné euh, lors des ides de 1944. Mmh. Et, euh, et donc, bah là, quand Jules César est assassiné, ça pue un petit peu pour elle. Donc, elle décide de retourner en Égypte. Elle retourne en Égypte, pas toute seule, parce qu'elle est enceinte de Jules César. Ah. Et elle accouche en Égypte d'un fils de Jules César qu'elle va appeler Césarion. Voilà.
0: Oui, c'est un petit mignon. César.
2: Voilà, exactement. Alors après la mort de Jules César, euh, c'est un petit peu le sebel au sein de, de, de Rome, en fait, de la République romaine.
3: Attends, il y a Iliation qui pleure en bas. Tu,
0: tu peux aller <rire> ah, il, est, il fait ses Et dents, là, le pauvre.
2: Un petit Ilias, quoi. Déjà, Ilias est petit. A petit oh, petit, oh petit, allez, <rire>
0: gratos Mensonge Non, non ça va, ça, ça pas là.
2: Et donc, euh, donc, à cette époque-là, on décide qu'on va diviser euh, Pour le, la, la République romaine en trois parties, qui vont être euh, chacune dirigée par une personne. Donc c'est ce qu'on appelle le second triumvirat. Et donc, on a trois personnages qui apparaissent sur la scène politique. Octave, qui était un mmh. des héritiers euh, spirituels de Jules César, qui est un jeune adolescent, carrément euh, un charisme d'asperge. Euh, voilà. Alors,
3: est-ce que c'est positif ou négatif hein C'est <rire> plutôt
2: négatif, ouais, hein, sauf si tu fait. trouves que les asperges ont du charisme.
3: J'aime bien la silhouette des asperges. Avec leur petite euh, crénelure comme ça autour. Eh bah, bien écoute, im im imagine ça, ça une asperge et
2: quoi. tu visualiseras euh, Octave. Très bien. Et donc Octave devient maître entre guillemets de l'Occident. Donc de tout ce qu'on va appeler Rome, euh, la Gaule, euh, voilà vraiment mm -hmm. ce qui est l'Europe euh, actuelle. On a l'épide. Donc l'épide, je ne vais pas beaucoup vous en parler parce que l'épide, il va très vite se faire évincer par les deux autres. Mais l'épide qui euh, récupère l'Afrique. Et le troisième qui devient vraiment euh, majeur avec Octave, Marc-Antoine, ah. qui lui récupère Lorient. Donc Marc-Antoine, Marc c'est l'opposé d'Octave. Il est grand, il est beau, il est fort, il est sexy. Euh, c'est un soldat qui a fait ses preuves. Non, non, mais voilà, vraiment, c'était vraiment dans, euh, dans le Kevin Costner, euh, oh. <rire> dans le Ryan Gosling, t'es dans du beau gosse. Okay. Et euh, Marc-Antoine part s'installer à Tars qui est, si je ne m'abuse, en Turquie, au sud de la Turquie actuelle. Voilà.
0: Alors je ne saurais dire. Oui, voilà, on ne va pas te contredire. Voilà. Que... Allez,
2: pourquoi pas. Donc, il s'installe à Tarses, et euh, lui, il se dit, mais franchement, l'Égypte, euh, Jules César ne l'a pas récupérée, mais ce serait bien quand même qu'on qu se récupère l'Égypte, parce que c'est quand même pas mal. Mm -hmm. Donc, il décide de convoquer Cléopâtre, qui est toujours reine d'Égypte. Et Cléopâtre, elle se dit, oulala, là là, à mon avis, ce n'est pas une convocation innocente. Euh, le type, en fait, il va me passer les fers aux pieds, et euh, il va m'emprisonner, il va récupérer mon royaume. Donc elle se dit, il faut que j'y aille... Euh,
3: en tapis. <rire> en
2: mode, euh, mode euh, vas-y, je pèse trop lourd dans, dans, dans la région. Quoi. Donc elle va faire tuner un de ses bateaux.
0: Tuner un euh, de <rire> ses bateaux Comme ça se faisait beaucoup. Avec Exprime ta pensée. Exactement.
2: Donc non, elle va, elle y va y faire une dorées, coque ouais. en or. Euh, voilà. Elle, elle va euh, mettre tous ses accessoires bling bling. Et elle va, euh, elle va se pointer en fait, à Tars, mais en mode princesse de conte de fée. C'est
0: vraiment un truc de pauvre de mettre tous ses bijoux pour faire genre on a la classe. <rire> sans juger, mais...
2: Et euh, elle, euh, elle rencontre Marc-Antoine mmh. et ils tombent follement et éperdument ah, amoureux l'un voilà. de l'autre. Ah, formidable. Exactement. Il y a une vraie relation qui s'instaure entre les deux. Seulement, voilà, les relations entre Octave, qui, je vous rappelle, est maître de l'Occident, et Antoine vont commencer à se dégrader fortement à partir de ce moment-là. Pourquoi Parce que Marc-Antoine... Il vit une histoire d'amour incroyable avec le pat, mais il est marié à la sœur oh bah, d'Octavie.
3: Bah oui,
0: évidemment. Oui. C'est-à-dire qu'ils
2: oui. ne sont pas seulement... Euh collaborateurs politiques, ils sont aussi beaux frères. Et donc Octavie, on sait qu'elle, elle avait essayé de rejoindre son mari à Tars, et puis son mari était à « non, 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 non ». Il ne l'a jamais laissé arriver jusqu'à Tars, elle s'est tapée quand même, vous imaginez le périple entre Rome et la Turquie. <rire> elle est arrivée pièges. aux portes de Tars, et il lui a dit « non, non, fais demi-tour, je suis avec Cléo maintenant ». Et il va carrément demander un divorce, donc il va divorcer d'Octavie. Euh, exactement. Octave, ça lui plaît un petit peu moyen que sa sœur euh, se fasse têche comme ça, un petit peu comme une malpropre. Euh, en plus de ça, Marc-Antoine et Cléopâtre euh, vont organiser des soirées enfin, euh, absolument pour tester toutes les limites du corps humain, en fait, oh. hein, en quelque sorte. Mmh. Donc ça va être des pourquoi orgies, mais vraiment dans tous les sens Salaud. du terme. avec pourquoi tu avec, c est, c est orgies, pour, Ça des C'est
1: pour, pour la médecine.
2: toute la noblesse... Euh, toutes et Quelque euh, <rire> part, <Des rire> un petit
0: village, qui un village encore et, oui, et ouais. Ouais. toujours à l'envahisseur. Ah, oui,
2: Donc non, non, euh, avec euh, toute la noblesse euh, d'Alexandrie... Et oui, pourquoi à Alexandrie Parce que Marc-Antoine, et ça aussi, ça va déplaire, quitte Tars pour aller s'installer carrément à Alexandrie. Mais non Mais bah si, et qui est pas du tout l'Empire romain à cette époque-là. Et qu'on se dit, mais Donc, euh, bah, euh, non, bah, parce qu'il veut suivre Sazouz. Ouais, bon, ça. Voilà. Et il s'y plaît de ouf à Alexandrie. Il s'y plaît tellement qu'il s'y installe vraiment et qu'il va faire trois enfants à Cléopâtre.
3: Il fait bon hein, là-bas. Donc
2: je vous, je vous annonce le nom des trois enfants. Allez, euh...
0: trop. <rire> Octavia.
2: Non, non, c'est euh, Alexandre, Elior, Cléopâtre, Sélénée et Ptolémée. Voilà.
3: C'est très, très varié du coup
2: et euh, Donc voilà, en plus de ça, Marc-Antoine, il va lever des armées pour aller euh, à la conquête d'autres territoires, il va gagner, et ces triomphes qui fait au nom de l'Empire romain, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un triomphe
0: mmh, Quand quelqu'un gagne
2: Alors un triomphe, en fait, non, non, c'est euh, en fait ce qu'on appelle un arc de triomphe aujourd'hui, par exemple celui qu'on a au bout des Champs-Élysées, mmh. c'est issu de la culture romaine, ah, c'était un arc qu'on construisait, mmh. exactement, c'est un genre de haie d'honneur, et quand tu étais un général qui faisait un triomphe, tu devais faire un circuit bien précis dans Rome, avec toute ton armée, toi devant, avec une couronne de laurier sur la Comme tête.
0: un, un baroud d'honneur, quoi. En, où tu vas checker la main de tous les En quelque sorte.
2: Et derrière toi, tu ramenais des trésors, euh, des esclaves, euh, des prisonniers, donc qui étaient souvent la famille princière ou royale que tu avais réussi à mettre à terre. Grand ce genre pire. de choses. Et donc, lui, il va faire des triomphes, mais à Alexandrie. Ni à Rome, ni à Tars Donc, ça va déplaire de plus en plus à Octave. Et euh, Cléopâtre lui dit, écoute... Moi je t'aime bien, mais euh, franchement Rome, c'est un peu dépassé. Tu veux pas qu'on fasse de l'Égypte un putain de truc Et donc les terres romaines.
0: On dirait des start upers quoi. Écoute, ma petite start up qui <rire> a moi disrupté le désert. Divoté, là,
2: Et donc les terres romaines euh, occidentales qui étaient sous la tutelle de Marc Antoine, il va les donner à l'Égypte. Donc là Octave, il commence à dire euh, non. Par contre, si tu commences tu à vas prendre te détends, euh, frère. voilà, si tu commences à prendre des bouts de notre territoire pour les donner à ta zouze, euh, ça va commencer à, à vite, chauffer. Euh, exactement, à vite nous saouler et euh, la goutte d'eau qui fait déborder le mille, c'est... Oh le... oh bravo
0: Tu écrit ton, ton sujet avec qui Non, 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 non. Euh, merci les grèves. Voilà, j'ai eu le temps de réfléchir à ce genre de choses
2: entre Versailles et Paris. Donc, euh, c'est le testament qu'Antoine euh, va faire rédiger, où il dit qu'il aimerait se faire enterrer à Alexandrie, et non pas à Rome, auprès de Cléopâtre. Mmh. Donc Octave réussit à récupérer le testament, va le lire au Sénat, à Rome, devant les sénateurs, en disant euh, ils se un peu de notre gueule là, c'est-à-dire qu'en gros euh, l'Orient, ça nous appartient plus, quoi, c'est plus du tout à nous. Et les sénateurs vont dire, ok, on se fait une petite guerre des familles, Très bien. petite guerre civile, donc on lève des armées, il y a une guerre civile qui va s'instaurer entre l'Orient et l'Occident, mmh. au sein de l'Empire romain, et qui nous mène au point culminant de ce conflit, la, ba la bataille d'Axiom. Ok. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui est euh, mmh. une des plus grandes batailles navales qui ait jamais existé, qui s'est passée en –31 à Axiom. Donc Axiom, euh, je crois que c'est en Grèce actuelle, mmh. il me semble, et qui va opposer du coup les navires romains d'Antoine et les navires égyptiens de Cléopâtre, qui sont du coup euh, très très nombreux, aux navires romains d'Octave. Donc au début, euh, les navires romains d'Antoine euh, et Cléopâtre gagnent largement dans la matinée. Ça s'est fait en une journée, hein, cette bataille. C'est aussi pour ça qu'elle est, euh, est assez ça qu incroyable. C'est oui. que ça a été vraiment une bataille éclair. Et au final, euh, Marc-Antoine va faire une fausse manœuvre. Et euh, les Romains... Euh, d'Occident, la, la partie d'Octave reprend le dessus et met une énorme tolée à Marc-Antoine et Cléopâtre.
0: C'est tellement chaud à suivre quoi.
2: Ah bah je, je pense les, les, les journalistes fou, sportifs de l'époque, ah, oulala, ouais. là là, une tolée de Marc-Antoine. Et, bah. et, euh... et donc Antoine et Cléopâtre sont obligés de s'enfuir et de retourner à Alexandrie. Sauf que Octave, il s'est dit, bon bah moi je ne vais pas en rester là, euh, il continue à avancer avec sa petite armée et quelques mois plus tard, il entre à Alexandrie. Champion. Cléopâtre et Antoine se disent bon bah là ça pue un petit peu pour nous euh, ça va être compliqué Cléopâtre on ne sait pas trop pourquoi se fait enfermer dans le tombeau qu'elle s'était construit ouais de c'est vivante oui oui vivante non, non, mais pas, juste pour s'y planquer mais du coup Antoine euh, bah, pense qu'elle est morte ce tombeau sera votre tombeau et <rire> <rire> Antoine pense qu'elle est morte et donc là c'est la fameuse scène qui va inspirer euh, William Shakespeare pour Roméo et Juliette il se fait à Rakiri.
0: On oui ouais, le devant le,
2: le, le tombeau, elle l'entend se faire à Rakiri, elle ouvre la porte du tombeau et il meurt dans ses bras. Oh non, et là, ah. elle boit
3: du poison, et du coup...
2: Et donc là, elle se dit bon, allez, euh, c'est terrible, elle... Elle est ébranlée, elle le fait enterrer. Et elle se dit, bon bah, qu'à cela ne tienne, j'ai réussi à me taper deux généraux romains. Je vais peut-être réussir à... Dans un le coup, plus, et plus grand des calmes.
0: Octave. <rire> elle Octave. va rencontrer
2: Octave, euh, qui n'a pas seulement le charisme d'une asperge, il a également l'appétit sexuel d'une asperge. Il ne veut absolument pas de Cléopâtre, qui approche de ses 40 ans. Donc il commence à être un peu... L'air a aussi. <rire> ah. Non mais elle commence donc, à être un petit peu tapée euh, pour cette époque. Mm -hmm. Et euh, il n'en veut pas du tout, mais il lui dit non non mais t'en fais pas je vais te laisser à Alexandrie, tu seras sous domination romaine mais je te laisse ici Et
0: plus tard on en fera une chanson <rire> Voilà. Et euh, elle apprend, en fait, euh, elle apprend en
2: fait par des serviteurs que euh, non non Antoine est en train de tout programmer pour la ramener à Rome en tant que prisonnière euh, l'exposer euh, dans son triomphe et probablement la faire euh, exécuter en arrivant à Rome Donc Bien elle non. se dit c'est la pire des humiliations mmh. euh, je vais mourir dignement et mieux que ça Donc euh,
3: Elle on... va chercher un tapis
2: non non, mais on a encore un doute sur la façon précise dont elle est morte euh, la plus racontée et qui est pourquoi pas la plus vraisemblable c'est qu'elle s'est fait parer de ses plus beaux vêtements elle était très bling bling hein, une fois de plus, hein, ses plus beaux bijoux par deux de ses servantes, elle s'est fait livrer des paniers de figues et elle avait commandé des crotales en dessous des figues et donc elle s'est faite euh, mordre mais par un crotale.
0: Pourquoi elle a commandé des figues dans ce cas là Bah, bah pas, histoire de quoi. je sais pas pour la postérité. Moi, je de sens. Vous, ouais, Vous parce que 6 classe. burgers, 2000 tchèques et
2: euh... un scorpion. Ouais un
0: scorpion. <rire> bah, on croit-elle,
3: c'est un scorpion, du coup
2: Non, c'est un, un serpent. Non, un, serpent. Ah, okay. voilà.
3: un serpent qui fait mal.
2: Oui. Et exactement. Et donc, elle et ses deux plus fidèles euh, servantes se font euh, croquer et meurent. Euh, la deuxième légende raconte qu'elle aurait tout simplement bu euh, du poison et qu'on aurait raconté euh, l'histoire du serpent euh, un petit peu plus tard. Toujours est-il qu'elle meurt, Octave avait quand même un cœur, étant donné qu'il lui fait euh, des, des funérailles euh, incroyables, et il l'a fait enterrer avec Marc-Antoine. Donc euh, il se retrouve quand même dans la tombe, c'est mignon. Mais Octave, il est bien emmerdé puisqu'il dit oh, « bah, Mon triomphe, quoi je devais ramener à Rome Cléopâtre, je suis tout déçu cool. Donc du coup, il fait faire une statue de Cléopâtre en or massif, allongée sur un lit avec un crotal autour du bras euh, qui est en train de mordre son bras, donc, pour faire comprendre à tout le monde qu'elle s'est suicidée. Et euh, il va quand même ramener ses quatre enfants, <rire> voilà, qui va enchaîner et qui va exposer. Ah non, euh... c'est si, horrible. Si, 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 voilà. Pourquoi
0: les enfants
2: bah, Parce que les enfants, donc d'ailleurs, il va, il va faire tuer peu de temps plus tard Césarion. Ouais, bah oui. euh, voilà et les autres enfants de Cléopâtre euh, ont un futur assez flou. On ne sait pas tout à fait ce qu'ils sont devenus. Il y en a une qui est devenue reine euh, quelque part en Algérie. Oui, voilà, euh, mais ils ont été, ils ont grandi à Rome et je crois qu'ils ont été élevés, si je ne m'abuse, par Octavie, donc la première femme de Marc Antoine. c'est euh, okay. euh, Voilà. Par, euh,
0: possible à suivre. dire le Panthéon. Euh...
2: Bah ouais, c'est classe, voilà. Oh, et donc euh, notre euh, notre Octave, en fait, euh, suite à la mort de Cléopâtre, eh bien, il récupère. L'Égypte, c'est la fin de l'indépendance de l'Egypte, après 3, euh, 3, 3, oui. 3 000 années, c'est déjà pas mal, d'indépendance. Cléopâtre a été la dernière souveraine indépendante d'Egypte, c'est aussi pour ça qu'elle nous intrigue tant. Et euh, la bataille d'Axiom, ça reste une des batailles les plus décisives de l'histoire de notre monde, parce que si Cléopâtre et Marc-Antoine avaient gagné, euh, le monde aurait été totalement différent.
0: Ouais. Étant donné qui aurait gagné, euh, Mais bien sûr.
2: Et Octave euh, n'aurait jamais pris le pouvoir total qu'il a eu par la suite. Étant donné qu'Octave décide de changer de nom, devient Auguste, mmh. premier empereur de Rome, euh, avec un règne excessivement long. Il meurt en 14, je crois. Mmh. Donc euh, il meurt quand même 45 ans plus tard. Et euh, il, va faire, euh, il va fonder l'Empire romain qui va perdurer encore pour des siècles et des siècles. Amen.
0: Ah. 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 J'avoue ce que tu as soulevé, ça, ça m'intrigue. Je suis très curieux de, de voir ce qu'aurait ce qu donné le monde s'ils si, euh, bah, si avaient gagné, en fait, s'ils si avaient bah, pu étendre leur,
2: leur influence. On aurait probablement été dans, un, oui, dans une conception un peu plus arabe du monde et peut-être aussi que la culture euh, antique égyptienne qui a totalement disparu aujourd'hui, sauf quand tu vas en Louvre, allez, ça te fait plaisir, tu vois deux hiéroglyphes et une momie, je pense que mmh. c'est quelque chose qui aurait beaucoup plus perduré aujourd'hui. Et, euh, et oui, ce serait, ce serait un peu différent, en effet.
0: Bah, à foule bah, vivement le sujet sur Jules César. Ah, oui. Ça va, ça va venir. Peut-être. Euh, bah, du coup maintenant est ce qu'on passerait pas au sujet de Juan. Euh... Bah écoute on va faire ça. Allez. Je
3: m'excuse d'avance pour le
0: jingle qui arrive. Oh. Ça peut à elle Le bruit de la paix. Là ça va faire du bruit. J'aime le bruit blanc de l'eau. Quel bruit. Bah, il était très bien ce Dingle. Un peu
3: criard peut-être. Hein. Ouais. On peut faire mieux quand même. Hein. Alors moi je vais vous parler aujourd'hui des folies artistes. Mmh. Alors si je vous dis folies artistes, déjà est-ce que vous avez déjà entendu ce, ce mot euh... Plutôt pas. Non je sais pas,
2: non.
3: Alors on dit ça n'a rien à voir avec la folie, mmh. avec le fait d'être fou. Ça, ça parle vrai. pas des, des groupies quoi. On ouais. la garde. Non, absolument. Euh, folies artistes en fait c'est un artiste euh, bruiteur. Et le nom, Folie, ça nous vient de Jack Donovan Folie, un monsieur qui est à New York en 1891, et en gros, qui a inventé une, une méthode, c'est de recréer les sons d'un film mm -hmm. en post-production. D'accord. Donc l'intérêt, ça va avoir beaucoup d'intérêt. Le premier auquel on peut penser, c'est le film d'animation, par exemple. Euh, bah oui, on il a est obligé de tout créer lors d'un film d'animation, parce que souvent, quand on parle des folies artistes, on dit mais pourquoi vous n'avez pas enfin un mec est en train de boire du whisky, on entend les glaçons teintés dans le verre, pourquoi vous ne l'avez pas enregistré sur le plateau Enfin, déjà on peut pas toujours, on n'arrive pas toujours à avoir le temps de, de faire ce genre d'enregistrement. De, les ingestions sur les tournages sont malheureusement euh, un peu maltraités. Et, euh, et également on peut avoir besoin d'accentuer ces bruits pour faire euh, ressortir quelque, sort, quelque ouais. chose. Voilà. Donc on va pour ça, euh, pour ça les réenregistrer. Et euh, pour que vous ayez une meilleure idée de quoi il s'agit, on va commencer par un petit extrait euh, d'un film que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Pirates des Caraïbes. Rien. Non, je. Non, je crois que tu parlé du des glaçons, mais... On va commencer en fait par l'extrait tel quel, donc d'une scène qui est une scène dans une forge où Jack Sparrow se bat avec Will Machin. Ah
2: oui, voilà. d'accord, donc au tout début. Très
3: bien. Exactement.
2: a wonderful trick except once again you are between me and my way out and now you have no weapon
0: J'ai envie de le voir maintenant. D'ailleurs, donc
3: on remarque plusieurs choses dans cette scène. Il y a du dialogue. Il y a un âne Il y a un âne, oui. Exactement. Donc il y a du dialogue qui peut avoir été enregistré euh, lors du tournage, mais qui est souvent euh, fait en post-synchro. Ah, oui. On va projeter le film, on va réenregistrer certaines voix parce que dans des scènes d'action, par exemple, on n'a pas forcément un son euh, très ah, très oui. bon parce que tu peux avoir un micro accroché au col dans certaines scènes ou un micro à perche. Quand tu as une scène d'action qui est filmée de loin, c'est quand même très difficile d'avoir des bons dialogues. Ouais. Donc, on va souvent les faire en post-synchro, les redoubler. Ouais. On a aussi la musique, qui évidemment n'est pas là quand ouais, on bah. tourne. On ça qu'il y avait une ouais, fausse avec des après, musiciens. Et... Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare parce que ça pourrit tout le son. Pourtant, <rire> moi
1: je mets mes sons en plein milieu de mes, euh, mes chroniques. Hein, c'est euh, vrai. Franchement, ouais.
3: Avec des vrais musiciens. D'ailleurs, ça fait le bordel dans studio C'est pour ça que tu ne travailles pas à Hollywood. <rire> pas. Et, euh, et dans un dernier cas, il y a tous les petits bruitages que vous entendez. Tu parlais de l'âne notamment. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont frappé un âne au moment oui. M du tournage pour qu'il fasse oui. Eh ben
2: non.
3: Oh Je suis
2: tellement étonné Ils
3: n'avaient pas besoin de le frapper, un peu de dressage. C'est quand même compliqué de l'avoir au bon moment, ça ne pas 200 fois la prise pour un âne. Pareil, lorsque l'épée tape au milieu, je vais vous le faire réentendre on entend un espèce de bruit très caractéristique, un gong de toll qui. Qui ondule. Qui ondule. Ouais, c'est ouf. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais quand on plante une épée dans un mur, ça fait pas ce bruit-là, mmh. du tout
2: Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ce bruit-là, si alors, ça fait pas ce bruit-là
3: C'est ce tout l'intérêt du volergiste Exactement, en fait, euh, j'en parlais récemment, lorsque tu entends dans un film le coup qui, qui craque de quelqu'un Ça me dégoûte Ça te dégoûte, oui. et si tu imagines dans ta vie de tous les jours, ça fait quel bruit quand le coup de quelqu'un craque Je crois. Tu penses à ce bruit que oui, as entendu dans absolument. des films et Comment ça dans ta vie de tous les jours, moi j'entends bah, pas des <rire> gens qui craquent enfin. On a des... Tous nos problèmes, déjà. Et euh, mais en fait, tu n'as jamais entendu le bruit d'un coup qui se brise. Tu, tu l'as entendu dans des films. Et le bruit d'un coup qui se brise dans un film, c'est une branche de céleri qu'on casse en deux. Non Donc ton cerveau...
2: Ah, oh, je ne ferai plus jamais la cuisine de la même <rire> façon.
3: Je ne fais pas la cuisine tout court. Ok. Allez, gratos. <rire> ok, ok. Donc ton cerveau a fait ce travail en fait, d'associer un bruitage que tu entends dans, dans certains films à un vrai bruit qui, en fait, n'est pas... Le bruit que fait ce bruit. Ça va peut-être te surprendre, mais tu n'as jamais entendu le vrai bruit d'un feu dans un film. Quand tu entends un feu de cheminée, c'est jamais un feu de cheminée. Ça va être du papier cellophane, mmh. ça va être autre chose qu'on utilise mais et ton cerveau fait le boulot. Mais ils pas
2: genre euh, sur des can scouts, euh, ils mettent un petit micro
3: <rire> Bah ils préfèrent tout faire dans un studio. Vous mais on va en reparler. Enfants. Et <rire> je vais vous faire écouter la même scène avec uniquement le travail du folie. Il y aura un petit peu de dialogue, mais c'est pas les dialogues originaux. C'est des doublures de dialogue qu'on utilise lorsqu'on enregistre ce genre de son parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire les posts synchro. Donc il y a des des gens qui sont pas forcément acteurs qui vont refaire les voix. Et vous allez voir que le son est assez différent parce qu'il a pas encore été traité. Il a juste été enregistré. Non. On est sur la même scène, exactement. Un peu ridicule. Eh, n'est-ce pas That is a wonderful trick. Non, ce n'est pas Johnny Depp.
1: Except once again, you are between me and my way out.
3: And now, you have no weapon. Son accent est trop cool. L'âne a un peu plus qu'à Ouais! <rire> Encore Ça, mieux. le
2: vrai bruit de l'âne!
3: Non, c'était quelqu'un qui l'a fait ah, C'était les, okay. les premiers folies et en fait au début tu commences dit, à il était faire des premiers
2: malade, L'âne quand même. Hein.
3: Fais-moi rêver, dis-moi que c'est toi qui l'as fait à la bouche. Non,
2: ah, <rire> j'ai
3: malheureusement pas eu le temps mais j'aurais adoré. Et donc pour <rire> oh. la, com le com la comparaison, je vais vous faire réécouter donc, euh, le début, cette, cette fameuse épée ouais. et la version du mixage final. Oh la vache! On n'est pas sur la même chose. C'est un peu non. plus épique, quoi. Exactement. Donc j'espère que déjà vous avez compris l'intérêt de, de ce métier, de fourrir. Oui.
2: oui, mais moi ce qui me fait peur, c'est que t'as dit qu'on qu allait devoir participer après. Là, je oui, on, je va y, de va plus en plus. on va y venir.
3: Tu vas voir. faire craquer des coups. <rire> ce sera rien de trop méchant. <rire> euh, tu nous as
2: apporté du céleri? Non,
3: <rire> j'y pensais mais vraiment euh, j'étais un peu en speed Donc euh, le principe de la méthode de Jack Follet C'est qu'en fait on va avoir la scène du film Qui est déjà montée, on va la projeter sur un écran mm -hmm. Et on va avoir des comédiens Slash ingé Qui vont rejouer la scène avec des accessoires Pour reproduire ces bruits Sauf par exemple là on l'a pas forcément amené Dans la pièce, on l'a peut-être euh, peut Enregistré euh, en amont Dans une banque de son Donc c'est une scène qu'on appelle un « Folly Stage » Là où c'est une un espèce de studio de son, où il y a un bac à sable, il y a un bac de flotte, il y a, il y a un peu tous les Et accessoires que vous Il peut y avoir un âne hein, potentiellement, surtout que souvent à côté de ce studio, on va avoir un hangar immense. Je sais pas si vous voyez Indiana Jones, à la fin il y a un hangar où ils mettent l'arche perdue avec des films. kilomètres de long. Euh, tu le quoi
0: <rire> Et je me souviens pas de ce qui <rire> se passe
3: Misère une... de misère. Enfin il va y avoir Ça, beaucoup ouais. d'accessoires, un peu tout et n'importe quoi, des planches, des clous, des, des morceaux de. enfin des frigos avec du poisson, de la viande, etc. Si je vous dis par exemple euh, comment on enregistre un coup de couteau dans quelqu'un dans un film quelqu'un se prend un coup de couteau bon, on n'est pas allé poignarder quelqu'un alors non, viande, non justement on va plutôt ah, poignarder de la, laitue. De, la encore. de la laitue on va plutôt poignarder de la salade ouais. parce que le son rend beaucoup mieux mais ça, ça croque la salade oui ça croque la salade enfin, vegan mordeur j'ai jamais <rire> tué quelqu'un mais, mais <rire> on, on, en, on en revient au point de tout à l'heure on pourrait poignarder de la viande ouais. mais en fait le son et moins cool, oui, j'aurais pris un truc un peu plus pulpeux, plus juteux. Pour après, après les, sons, les sons sont retravaillés. On peut en superposer plusieurs. Comme on avait vu, quand on parlait après, des cris de monstres, souvent c'est composé un avec un euh... concours
2: de meilleur bruitage. De... <rire> Faites le bruit de Marc Aurel lorsqu'il s'est fait à Rakiri. Voilà. Donc, ah, on, pourrait. On, on pourrait faire On un coco, pourrait, si ça vois. intéresse euh, certains
3: oui. auditeurs. Euh, on utilisait aussi le terme de Folie walker euh, au lieu de folly artiste parce qu'à la base, en fait on s'en servait uniquement pour faire les bruits de pas quand une personne sortait d'une scène et qu'elle n'a pas coco. en cadre. Alors, mmh. Non, ça c'est pour les chevaux. C'était les ah, chevaux, oui. Vrai, ça,
2: oui. A été, alors, ça a été euh, surexploité par les montes python. Ouais. Absolument,
3: ouais. mais on, on fait toujours ça hein, comme ça en fait. Alors, oui, oui, potentiellement, on est gravi, on ne fait pas clac-clac avec deux noix de coco, mais c'est comme ça qu'on fait le bruit des chevaux.
2: Si, on suit les chevaliers avec des noix de coco et on fait clac-clac. Si
0: vous venez avec des noix de coco pour l'anniversaire, vous vous rince toute la soirée. <rire> oh oui, c'est tout à fait dis <rire>
2: Et suivez-nous en
0: faisant...
3: Mais par exemple, imaginons que vous voudriez faire le bruit d'une flèche qui passe. Quelqu'un qui tire une flèche, ça fait un espèce de wouche, ce qu'on appelle le wouche. Ouais. Quelqu'un qui va dans les vieux films de kung-fu, en grand mouvement, ça va
2: ce genre de bruit. Là, je sais, tu fais ce que je faisais quand j'étais petite, tu prends une branche en bois parce que oui, en mm -hmm. franche comptée, on, 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 on s'amuse comme ça. Et tu, et tu le fais dans l'air. Mm. Et là t'enregistres, ça fait
3: le son. Et qu'est-ce qui fera encore plus de bruit et un meilleur bruit un qu'une branche bambou. Très bien. Oh. Donc, la plupart des bruits de flèche que vous allez entendre dans des films, c'est en fait un bambou qu'on ouais. fait passer dans le micro. Le bambou c'est ce suffisamment
2: wow. fin, souple, et sautre, creux et tout. Ouais.
3: Surtout creux, c'est ce qui fait que le bruit est sympa. Le
0: bambou ne ressent rien.
3: Non. <rire> on va aussi avoir euh, bon un deuxième petit exemple, c'est euh, un bruit de pistolet laser. On arrive tous à peu près à se constituer le bruit que fait un pistolet laser alors qu'on en a jamais entendu en vrai. Attends, on un pistolet laser,
2: tu parles genre de, 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 Star de Star Rose? Ah non, d'accord. Tu
3: vois okay. euh, Ça, généralement, par exemple, on va tendre un câble en métal très très tendu et on va taper dessus avec un marteau. Ah
0: mais mais en ouais, fait, la vrai. résonance
3: va faire ce petit qu'on entend.
0: C'est trop ouf. Mmh.
3: Trop cool. N'est-ce pas Bah oui. Donc <rire> On va en venir à notre exercice pratique. Il y a déjà plein de merde sur la table, alors on, peut, on va pouvoir tester des oh, trucs. ça va, oui <rire> Je sens que ça critique, là Par exemple, je vous ai ramené ça, c'est de la bande de cassette audio. Ah oui, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne Alors, la bande de cassette audio, c'est ça ah, est où le cellophane. C'est pour ça que traînait
2: tout à l'heure, d'accord Mais
3: eh oui, c'est ouais. ça qu'on utilise pour faire le bruit du feu, par exemple. Putain, il fait déjà chaud, voilà Et <rire> hey,
2: on se ferait pas une petite fondue, les gars <rire> Au ah. coin de ce feu
3: chez vous. Ah, mm. oh. bell,
2: ah, il Jingle manque bell, des petits craquements qu'on pourrait bell. faire avec,
3: euh, avec autre Jingle chose par bell. exemple avec ça tiens Michel je t'invite à faire claquer ce, ce stylo 4 couleurs en même temps parce qu'il y a toujours des petits morceaux de charbon qui craquent
2: oh, on se croirait chez bien. Mémé au chalet quoi ouais, on se croirait. ça marche bien
0: <rire> non c'est vrai que ça marche pour dommage. Mmh. et eh oui
3: on va avoir par exemple une corde on pourrait, on pourrait faire croire qu'on est sur un bateau on peut avoir une voile de bateau euh... Une
0: baguette, ouais. Pensé ah oui. à la même chose <rire> Par exemple, c'est clairement une la même chose. Qu'est-ce
3: que vous avez sur la table qui Et pourrait alors... faire un bruit euh... va Essayez. Vas-y, essaye. Alors, ça marche pas. Attention, c'est pas un documentaire. Il do... hein. nous fait un documentaire sur les fourmis.
0: Oui, c'est fou, le bruit de mastication coupe, là, des fourmis, peu, ça.
2: N'importe hein. <rire> quoi.
0: <rire> ok, donc bon ça peut bon fonctionner bon à peu près sur tout. Sauf sur ce que vient de faire mais <rire> Donc je vous
3: propose un exercice pratique. Je vais vous filer des, des, des petits bails. Toi, ça marchera pas trop avec ça parce que t'as un micro qui est moins hey. Tiens, prends ça. Toi, tu vas prendre ça. Pas le micro qui Top. est Hop. C'est moi. Toi, tu vas prendre, euh, je sais pas. Tiens, la bouteille d'eau, ça peut servir. Alors là, je le sens très très mal. Et vous ah. allez imaginer que vous êtes sur un, un, un bateau. Un, petit...
2: un homme avec un bateau qui est en train d'ouvrir sa braguette. Bon, ah je vais vous
3: filer non. un petit coup de main. Et vous allez devoir. Vous avez une mission, c'est de nous faire croire qu'on est sur un bateau. Donc je vous aide quand même. Je vous mets un bon gros bruitage de fond.
2: Les mouettes. Oui. Oh oh. Ça,
1: oh. ça marche comment le, le vent Je fais le corps. Ah bah tu oh, te démerdes. Oh.
0: <rire> Mais fais le plus proche. est est ce qu'on sera... qu
2: peut retourner la caméra du live <rire> pour que les gens de... voient ça Icham, s'il te plaît.
0: <rire> ça marche ou pas Ça Ça marche pas mal. Là. On s'y croit pas tout à fait Camille à toi En commandant. même temps Continuez
2: Le commandant va pisser. Oh.
3: Oh. Oh.
1: Oh. La bandage
3: Là je peux rien faire Avec ma bouteille d'eau coûte ta bouteille d'eau Je sais pas
0: Ok Je pense que Allez Donc, Je vous ai assez humilié oui, Clairement <rire> Clairement. Si vous écoutez en différé, désolé. Voilà.
3: Et voilà à peu près ce que c'est que le travail d'un foley artiste. Alors, c'est un métier. On s'inscrit où même... pour faire
2: ce métier ouais, C'est Justement, je,
3: je m'attendais à la question. C'est un métier qui est malheureusement assez fermé. Euh, oh. Parce que ça nécessite une structure, euh, collectionner des tonnes et des tonnes d'accessoires, avoir un gros studio de son, avoir beaucoup d'espace. Il faut pouvoir faire tout, quoi.
2: Bah on faut a... pouvoir faire tout. Sachant on a ici
3: Souvent, on n'a pas la place de mettre une piscine, typiquement.
2: Si, une petite piscine pour enfants
3: tu tu dérives, tu dérives ouais tu pourras pas faire les bruits puis, de la mer avec puis, la piscine, puis, pour, piscine enfant.
0: pour enfants à l'étage faisons comme ça très bien
3: oh oui en plus c'est une très bonne idée pour l'isolation il, il aime pas trop Putain. les dégâts des eaux mais ouais, voilà aime pas trop les dégâts c'est <rire> un métier qui est assez fermé pour en vivre pleinement mais il euh, y a pas mal d'ingessons qui font ça en extra sur des, des courts métrages des, enfin un peu toutes les prod et c'est en effet un métier qui est, qui est fascinant et passionnant et vous avez pas mal de, de documentaires assez courts que vous pouvez trouver notamment sur sur, sur Vimeo en tapant folie artiste donc ça s'écrit F O -L -L -E -Y. et en plus de trouver des documentaires intéressants sur le fonctionnement du métier vous pourrez aller voir vos films préférés, il y a souvent dans les featurettes dans les bonus DVD euh, notamment ceux de Jurassic Park qui sont passionnants parce qu'ils ont dû créer les cris de tous ces dinosaures tous ces, créer tous ces sons, ah, pareil pour génial. Star Wars ils ont dû créer les, de, les bruits différents pour tous les vaisseaux etc et si ça peut vous, euh, vous rendre curieux du, du sound design quand vous allez voir un film quand vous entendez un son qui n'existe pas, essayez de vous demander comment, comment il a pu être fait. Et, euh, et puis vous pouvez aussi essayer chez vous. C'est une activité dominicale comme une autre. Vous prenez une scène de film que vous aimez bien, vous coupez le son. Essayez une scène sans dialogue, c'est plus pratique parce que c'est assez rare qu'on joue euh, aussi bien que les personnes à l'écran. Mais euh, si vous avez des enfants, par exemple, ça peut être une activité ludique euh, tout à fait sympa pour un dimanche. Et ce sera tout pour moi.
0: Eh ben, effectivement on voit que c'est un vrai métier Parce que euh, notre prestation était je pense euh, C'était assez minable, on ouais. va pas se le cacher euh... Disons que c'était une entrée de gamme Voilà, On va dire ça comme ça Ce n'est pas négatif, c'est un, un début Dans ma tête ça rendait mieux <rire> <rire> ben, J'espère que dans vos têtes
3: aussi Non on a fait de notre mieux hein. Non c'était déjà bien En tout cas maintenant ça va être au tour de monsieur Ilias Allez. de la Vega Rodriguez Allez on va parler oh, des non,
0: c'est une banque mais où agent ouais alors moi du coup comme je vous l'ai dit je vais parler de, des monnaies locales parce que c'est un sujet Ouh. qui nous a été proposé par, bah, par des auditeurs on ne sait pas qui encore une fois euh, mais d'or, déjà qu'est-ce que vous savez sur les monnaies locales qu'est-ce que vous pouvez alors, nous dire moi tout ce que
3: je peux te dire c'est que je sais qu'il y en a quelques-unes en, en Angleterre notamment ouais. on parlait, c'était à, à Bristol ouais à Bristol ils sont assez juste ils là -bas. ont ouais, une, monnaie, une monnaie locale qui a, qui a, qui a assez d'impact et qui fonctionne pas trop mal je pense pas qu'en France ce soit très répandu mais um, je ne
0: saurais le confirmer. et ben bah ça commence, vous allez voir. Alors déjà, les monnaies locales, ce qui est euh, important à savoir, c'est qu'on parle de monnaie locale complémentaire. Pourquoi Parce que c'est obligatoirement complémentaire d'une monnaie existante. Euh... Mais, mais genre, le bitcoin, c'est une monnaie euh, complémentaire um, C'est une monnaie complémentaire, mais pas locale.
2: Oui, parce que c'est euh... pas local, c'est limité ouais, géographiquement.
0: ouais mm. En partie. Euh, c'est en partie limité géographiquement, effectivement, et c'est euh, utilisable bah, uniquement par les personnes qui en font le choix. Donc ça marche aussi avec le, le bitcoin en l'occurrence. Donc un commerçant peut choisir ou non d'accepter une monnaie locale. Euh, en théorie, avec une monnaie locale, euh, bon, je dirais parfois MLC, parce que monnaie locale complémentaire, ça prend, ça prend du temps. MLC, euh, monnaie locale, très bien. Voilà. Donc avec une MLC, en théorie, on peut acheter tout bien et services de la vie courante, mais si les bonnes conditions sont réunies. Et donc on va parler de ces, de ces conditions. Allons-y. Un petit point histoire pour commencer. Donc le concept de monnaie locale, bah, Camille pourra peut-être confirmer, j'espère, sinon je me suis planté. Mais ça existe bah, depuis le Moyen Âge, donc depuis très longtemps. Euh, le fait d'avoir une... C'était quand le Moyen Âge euh, Jadis, naguère, <rire> d'antan. C'est 400 400
2: Il... Ouais,
0: oui, oui. Ouais, ouais. Oui, ça, ouais.
2: oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça en plus.
0: Si c'est ça, fou, tu peux dire non.
2: Non, non, si, si, c'est ça. C'est ça. Bah, bien, ouais. Toi au moins, tu m'as écouté. Ah, Merci. Oui.
0: Bon, En même temps, on en parle à chaque épisode. Euh... <rire> Mais euh, donc voilà, ça existait à l'époque d'avoir une monnaie alternative pour une région, euh, une sous-région, on va dire. Mais par contre, c'est qu'au 19e et 20e siècle qu'on voit émerger de nouvelles expériences économiques et surtout après la crise de 1929. Est-ce que vous voyez à quoi ça fait référence, la crise de, 29 crise de 29, euh, 1929 Oui, exactement.
2: <rire> Merci, un... Cham Comme, euh, ah, mais, comme la date. En, en
0: 1629, oui, c'est mais... le,
2: le grand euh, crack boursier.
0: Oui, c'est le, oh, le crash gronde... de Wall Street. La, la grande dépression, oui.
2: Exactement.
0: Euh, et en fait, bah, là, le souci avec la crise de 1929, c'est que les banques remplissent plus leur rôle. Donc, il a fallu trouver une solution. Euh, on parlera d'une de ces solutions mais qui est venue bien plus tard euh, Notamment après la crise de 1929 Il y a, je vous encourage à voir ça C'est euh, dans la ville de Vargue Ou bien c'était la monnaie, je ne sais plus Mais c'est en Autriche, il euh, y a une expérience qui a été faite en 31 ou 32, Où ça a extrêmement bien marché Une monnaie locale qui a été euh, mise en place Et ça a super bien marché pendant des années ouais, Parce que c'est typiquement le genre de truc qui peut s'installer Dans une période de récession où euh, on a des gros problèmes économiques Localement les mecs sont obligés de se démerder Pour... Euh, pour ouais. avoir une vie commune alors, alors tu marques un point, c'est justement quelque chose qui était très fortement lié au contexte de crise euh, donc déjà ça a commencé avec euh, bah, c est, c est donc des expériences euh, sociales et solidaires on en reparlera mais euh, c'était un moyen d'organiser le troc autrement dit, il euh, y a eu un premier moyen qui était, bah, c'était pas, pas forcément des monnaies locales, mais il y a eu des banques de temps alors pendant quelques années, dans les 10-15 dernières années, c'est un peu buzzé ce genre de truc. Je ne sais pas si vous voyez, c'est on va dire des communautés en ligne ou locales où vous pouvez proposer une heure de service contre une heure de service.
2: Oui donc ouais, vous ouais. pouvez
0: passer une heure à attendre la pousse de quelqu'un et en échange, pendant une ça heure, il va repeindre
2: votre mur. Ouais, exactement.
0: J'allais dire repeindre en plus, c'est fou. Mais, bah, <rire> oui,
2: mais puis c'est vrai que t es, es oui. parti sur le geste et Je tout. C'était un beau début. Ouais. Euh,
0: mais ça, c'est intéressant. Mais c'est pas des monnaies locales. Euh, et ça existe encore les banques de temps. Euh, et il y avait aussi le CEL, sel SEL. C'est le système d'échange local. C'est un système d'échange, mais qui est pas forcément basé sur de la monnaie. Donc encore une fois, bah, c'est du troc organisé au final. La différence entre les SEL et les MLC, euh, donc les systèmes d'échange locaux et les monnaies locales complémentaires, mmh. c'est que euh, les monnaies locales euh, complémentaires, c'est pour. Il euh, bah, y a une vraie visée professionnelle, donc c'est pour échanger avec des commerçants, donc avec un, bah, tout ce qui va avec, tout le, côté, euh, tout le cadre légal. Et les SEL, c'est simplement pour animer une communauté de particuliers, donc euh, rendre des okay. services. Euh, on a dit que c'était. Bah, très fortement lié à un contexte de crise. Il euh, y a notamment un exemple euh, en Grèce en 2008. Là, ce n'est pas une monnaie locale, mais c'est pour montrer euh, comment, enfin pour, pourquoi c'est une solution qui est intéressante dans ces cas-là. Donc en, en 2008, la Grèce était très très fortement touchée par la crise. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était une espèce les... de misère sans nom après, après les Jeux Olympiques. Ouh là là, tu m'en demandes trop.
2: Si, si, entre autres, ça y a fortement contribué.
0: Oui, donc ouais, ça n'a pas dû aider, parce qu'il paraît que ça ramène de l'argent, mais <rire> on sache de sourcils. <rire> bon, disons en 2008, euh, et en fait, bah, c'était un cercle vicieux qui s'est installé. Réduction des salaires euh, dans le public, mais après, ça s'est généralisé. Euh, baisse du pouvoir d'achat, donc baisse de la consommation, donc augmentation du chômage. Vu que les gens consomment moins, il bah, y a moins besoin d'employés. De, euh, et en fait, tout ça il a un cercle vicieux, parce que bah, moins ça consomme, moins ça consomme. Euh, C'est le principe de crise
2: Merci.
0: Voilà. Bah, non, mais non, super Bravo, Stein. T'as une première baisse des salaires. En fait, même dans le public, parce que c'est l'État qui, qui a des galères, et en fait, ça se répercute sur tout le monde. Euh, on voit qu'il part a pas d'argent, pas de travail, mais en fait, les gens, bah, ils ont quand même la capacité de travailler. Et ils ont quand même besoin de consommer Donc c'est bizarre de dire Ah la consommation baisse En fait c'est pas qu'ils ont pas envie de consommer C'est qu'ils peuvent pas mmh. euh, Donc là les habitants euh, d'une petite ville Qui s'appelle Volos En 2012 ils ont décidé d'organiser le troc à leur échelle Ils ont créé une MLC qui s'appelle le TEM C'est pas tout à fait une MLC mais c'est pas loin euh, Donc ils ont créé une association qui allait euh, bah, gérer les transactions donc, chaque personne qui s'inscrit à l'association la, la, reçoit une mise de départ. Et après, tu peux euh, dépenser des thèmes pour euh, acheter à manger, demander un service, une consultation médicale ou une coupe de cheveux. Euh, et tu peux aussi... Euh, déjà je dis dépenser c'est ça oui donc tu peux dépenser des, mmh. des thèmes pour ça ou tu peux gagner des thèmes en proposant tes propres services en faisant un gâteau euh, en réparant la voiture de quelqu'un ouais, c'est ouais. drôle c'est la question que je me posais justement s'il si y avait une mise de départ
3: ou si c'était quelque chose qu'on devait acheter comme justement tu parlais du bitcoin la crypto-monnaie mmh. tu l'achètes avec un
0: argent existant alors, alors tu peux la miner en toute logique les MLC alors justement le, le bitcoin c'est pas il y a un concept particulier sur l'équilibre justement et sur euh, je vous expliquerai pourquoi la, la, pourquoi on a créé les MLC en fait euh, donc euh, Là, il y a une mise de départ, en l'occurrence, mais c'est pas tout à fait une MLC, c'est plus un SEL, un système d'échange. Euh, mais donc, euh, en fait, le, il n'y avait pas de pièces, il n'y avait pas de billets, c'était le système qui gérait tout. Donc, quand il y avait une transaction qui était faite, on marquait ça sur un petit papier, on allait voir un administrateur du système et rentrait ça sur le logiciel et ça, euh, ça faisait les transferts automatiquement. Oui, oui. Et en fait, en fait ça a super bien marché. Euh, bah parce, que, euh, bah parce que ça a relancé l'économie Ça a créé de, bah, du travail, de l'emploi En fait les gens ont pu vivre tout simplement Et ça a tellement euh, bien marché que la mairie A, bah, pas plébiscité, mais a, a supporté euh, cette initiative Puisqu'elle a permis aux gens de payer une partie De leurs impôts locaux en thème donc ah en fait elle, cool. elle reconnaissait qu'il y, de la, de la, qu y avait du travail de fourni Et mmh. elle leur a permis de, bah, de faire vivre la ville Parce qu'elle recevait des thèmes Donc elle pouvait les dépenser en payant euh, bah, les, les administrateurs En payant ouais. les employés de la mairie enfin, Je tire mon chapeau à cette mairie N'est-ce pas et Il y en a d'autres comme ça, c'est là que c'est intéressant euh, On peut se poser une question Pourquoi les monnaies locales complémentaires euh, bah, Déjà pour vous, à quoi ça sert la monnaie À quoi ça sert l'argent ah, Dépenser
3: c'est bien, c'est pas du tout une question de, de bac de philo ça Non, <rire> d'un point de vue très très simple Vous Alors, avez quatre heures acheter. avoir une manière ouais. physique d'échanger de, 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 des services En euh, en gardant une, une traçabilité, un compte euh... Et ben, bah, c'est parfait
0: parce que justement, c'est la définition <rire> la plus brouillon que j'ai faite de ma vie. Mais justement, en fait, ça fait partie du problème, c'est que, en tout cas, ce que ce qu'avance une partie des personnes qui défendent les MLC, c'est que euh, l'argent dans le monde au général et, euh, et ça touche aussi un petit peu la monnaie, c'est euh, c'est minoritairement utilisé pour acheter et dépenser et majoritairement pour euh, soit faire du euh, soit faire pardon. Euh, oh, Bref, faire des placements financiers, soit pour déposer de l'argent, soit pour essayer de le faire fructifier. En fait, la richesse qui est produite va être utilisée pour être stockée, emmagasinée. Et ça ne fait pas forcément vivre les commerces, ces, ces choses-là. Donc, euh, pourquoi créer une MLC Premièrement, donc c'est un acte... Je suis désolé, j'entends MST à chaque fois. Non. <rire> pourquoi Pareil. créer une MST Pareil. Une MLC, une monnaie locale. Je vais dire monnaie locale. Donc, pourquoi créer une monnaie locale euh, donc déjà de manière générale c'est un acte militant, c'est ce qu'il faut comprendre euh, Certains disent que bah, voilà, payer avec une monnaie locale c'est comme payer avec un bulletin de vote C'est euh, défendre quelque chose mmh. donc, Premièrement c'est pour favoriser le commerce local ouais. Donc favoriser les commerces du coin euh, versus une grosse, une grosse chaîne, un gros hypermarché Et aussi pourquoi Pour euh, raccourcir les circuits de production Réduire les coûts de transport, euh, réduire l'impact écologique Donc il y a toute une démarche derrière euh, deuxièmement pour maîtriser l'utilisation qui va être faite de son argent Parce qu'on peut se dire en fait tu peux déjà payer juste dans les commerces du coin Tu peux déjà le faire Sauf que ces commerces là ils vont euh, bah, prendre l'argent que tu leur donnes Ils vont le mettre sur leur compte en banque Ce compte en banque qui va être utilisé pour faire des placements un peu partout dans le monde Mais même c'est malin dans le sens où si tu as cet argent Si tu as cette mise de base tu vas
3: forcément la dépenser Tu vas pas la laisser dans un coin et ne pas t'en servir Et cette mise de base tu peux pas la dépenser
0: à l'intermarché du coin Elle ah. est valable que chez ton commerçant de quartier Ouais alors, déjà, et en plus, il y a un principe dont je parle là qui fait que c'est on encourage, enfin, certaines euh, monnaies locales encouragent très fortement l'utilisation. Typiquement, tu ne peux pas faire de placement rémunéré, Ce l'argent que tu as. Euh, ah, tu ne peux pas faire fructifier euh, sans travail. Ce... D'accord. Le, le but, c'est d'utiliser et de favoriser ton, ton commerce local. Et troisième point, donc c'est de faire, bah, on y vient, faire circuler l'argent plus facilement, être moins dépendant des grands marchés. Donc, s'il y a une grosse crise, comme euh, ça s'est passé en Grèce, malheureusement pour eux, euh, et ben, bah, tu pas dépendant. Il euh, y a eu, justement, pendant les grosses crises, imaginez-vous, même si vous aviez de l'argent en banque, si vous alliez au distributeur vous ne pouvez pas retirer d'argent donc tu pouvais avoir euh, 200, 300, 5000 10 000 euros en banque, tu ne pouvais pas retirer ouais. 10 euros euh, donc ça, bah, au moins ce que tu produis, tu peux l'utiliser ouais. et tu n'es pas dépendant de ça donc comment ça marche euh, bah, comment on crée et euh, bah, quel est le fonctionnement globalement, chaque monnaie locale va avoir son fonctionnement propre mais elles ont une, souvent une petite base commune euh, je vais me baser sur les exemples qu'on trouve le plus souvent en France et en Europe euh, donc déjà très souvent il y a un taux de change de 1 pour 1 de la monnaie locale Enfin, de prenons l'euro comme exemple, de l'euro vers la monnaie locale donc avec 1 euro on a un brosouf, disons brosouf admettons, <rire> <rire> voilà Allez. Il euh, y a un taux de change vers l'euro le, qui est parfois possible, mais limité et soumis à une taxe la plupart du temps. Donc typiquement, si je donne 100 ouf je vais recevoir 97 euros, ou ça dépend du taux. Mais ça, ça permet de, bah, de financer le système. Euh... Ça permet de créer de nouvelles. Euh... et non, du coup. Non, pas, pas, pas créer de nouvelles trucs, mais de bah, financer les personnes, le, toute, euh, toute l'association en fait. Ouais, D'accord. Parce que c'est bah, très souvent une association. Euh... Parfois, euh, les particuliers n'ont pas le droit de transformer les gros oufs, mais les professionnels le peuvent parce que bah, parfois, ils reçoivent plus d'argent qu'ils ne peuvent en dépenser, mais ils ont une petite taxe dessus pour financer euh, l'initiative. Okay. Euh, certaines monnaies, on parlait du fait d'encourager de, à la dépense. Certaines monnaies sont fondantes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ah, Elles ne sont pas croquantes. <rire> <rire> Allez, oui, c'est voilà. ça. Tu ne peux pas mâcher ton billet. <rire> non, rien à voir. Non, une monnaie fondante, en fait, c'est une monnaie qui va perdre de sa valeur avec le temps. Donc mm -hmm. un billet que tu vas recevoir Mettons en janvier euh, En décembre il va perdre la moitié de sa valeur Et toutes les monnaies
1: Enfin euh, ça monte, ça descend Des fois
0: l'euro bah, est au même niveau que le dollar Mais bah Vu que t'as un taux de oui. 1 pour 1 avec l'euro Tu peux pas spéculer dessus euh, Entre brouzouf et euro Par contre si tu as, si as un brouzouf en janvier il peut valoir euh, juste 0,5 brousse-ouf en décembre. Parce qu'il y en a qui mettent justement des, euh, on va dire une espèce d'échéancier où si tu le dépenses pas, bah, ça part de sa valeur. Oui, ça encourage à le dépenser, à l'utiliser ouais. et pas à le planquer sous le matelas. C'est un système
3: auto-satisfaisant en fait. <rire> ouais.
0: Parce qu'on prenait un truc en disant ça
3: marche, mais en même temps t'as pas le choix. Parce que si tu t'en sers pas, de ouais. toute façon ça perd de la valeur. Donc, euh...
0: Ouais et puis tout simplement ça t'empêchera pas d'en avoir d'autres. Mais là, celui que as dans la main, bah, si tu le planques sous le matelas, il va pas. Mais, mais donc une oh. monnaie fondante, c'est ça Ouais. Euh, elle regrimpe ouais. pas plus tard. Elle ne <rire> devient pas trop pas qu'elle grimpe ou qu'elle grimpe pas. la. C'est pas la monnaie en général qui est dévaluée, c'est le billet que tu as dans la main. En gros, le billet que tu as dans la main qu'on te donne en janvier, ouais. euh, pour être valable, faut qu'il ait, mettons, un tampon. Et euh, tous les trois mois, faut il faut qu'il ait un tampon. Ah d'accord, il est daté. C'est comme les voilà. tickets resto, tu es obligé de les utiliser dans l'année. Euh, ouais, mais c'est pire que ça. C'est que euh, ton ticket resto, mettons, on pourrait dire que celui de janvier, euh, bah, en juin, il va valoir la moitié de sa valeur. Donc, il faut que tu l'utilises ah oui, entre okay. janvier et mars. Okay. Et si tu si tu l'utilises entre janvier et mars, il va être bon. Et celui okay. que tu as en février, pareil, trois mois. Okay. Donc, c'est vraiment sur le, le billet que tu que as en main. Donc, tout ça pour encourager euh, bah, la dépense et euh, réduire euh, bah, le fait de mettre euh, de la suite côté. C'est pas fait pour ça.
1: Il y a Elodie qui dit qu'une un, monnaie fondante, c'est un
0: mi-cuit. Ok. <rire> Nous remercions Elodie Merci, que vous avez Maddie. déjà vu à ce micro. On la remercie pour ces, ces blagues nettes Merci beaucoup. Euh, et là, vous vous demandez, mais comment créer une monnaie locale Ah, oh, je vous entends depuis tout à l'heure. Ah le... bah... Mais comment
2: créer ouais, une, ouais, une monnaie
0: locale En fait, le <rire> Puisque tu en parles... Dans
3: l'absolu, on pourrait en créer une autour de cette table avec chacun une mise de 5. Euh...
0: Exactement. Mais bah, même pas forcément de mise, même si c'est conseillé d'avoir un fond parce qu'il faut quand même que tu puisses assurer que les personnes qui veulent récupérer leur argent l'auront. On ne mm -hmm. sait jamais ce qui peut se passer. Mais effectivement, on pourrait... Euh, bah déjà, il y a un cadre légal j'allais poser la question ouais, en France il y a un cadre légal qui a été précisé euh, par la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire autrement connue sous le nom de l'OAMON si je dis pas de bêtises ah. euh, ça a été inclus dedans et euh, bah, typiquement euh, dans la loi les monnaies locales euh, sont légales entre les membres d'une association donc c'est pour ça qu'il faut adhérer à l'association pour, pour, pour utiliser, utiliser cette ça, monnaie que ce soit mmh. commerçant ou utilisateur ça fait donc sens. première chose à faire, créer une association c'est bon, tout simple, hein, c'est pas très compliqué. Après, il faut définir les conditions d'utilisation de la monnaie locale, le taux de change, la fondabilité. Euh, bah, chacun choisit, donc vous n'êtes pas obligé de mettre en place une monnaie fondante, mais vous pouvez. Euh, vous devez régler les conditions d'adhésion à l'association. Ce qu'on a parlé, il y a très souvent, en tout cas, un message. Euh, c'est un acte militant, comme on disait, et certains le poussent plus ou moins loin. Donc, vous pouvez demander aux, personnes, euh, aux commerçants qui adhèrent à l'association d'assurer la qualité de leurs produits, de se fournir uniquement dans la région, d'apposer un label sur leurs produits... Ouais c'est possible, il euh, faut définir les caractéristiques de la monnaie, c'est con mais il faut lui donner un nom il faut lui donner un visuel, un mode de fabrication parce que si c'est votre monnaie c'est vous qui gérez la fabrication et donc le système anti-fraude parce que si vous assurez que vous allez produire la monnaie il faut aussi assurer que d'autres personnes ne peuvent pas là, euh, genre là. ramener Arthur <rire> voilà exactement, ouais. on, vous, escrocs, voit. Quoi. on, on ouais. vous voit et enfin il bah, faut créer un réseau de commerçants, de prestataires de services, de personnes qui vont adhérer bah, pour fournir un, fournir un service et créer une communauté tout simplement euh, donc au final c'est pas très très dur euh, Maintenant je vais vous parler de, bah, de quelques, euh, quelques Exemples, commençons par quelques chiffres On euh, oh, attend oh, les chiffres Ça c'est des chiffres donnés par un expert Français des, euh, des monnaies Locales, donc je n'ai plus le nom malheureusement ah, Chiffre, poussent. Euh, en 1981 il y avait deux monnaies Enfin lui en tout cas, des euh, on de deux, deux monnaies euh, Locales dans le monde En 2005 il y en avait 5000 dans une douzaine de pays wow. Pas mal. sacré évolution énorme. Et en 2014 plus de 13 000 donc, ça fait une sacrée progression, mine de rien. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, à cela près que, j'en bah, parlerai un petit peu, bah, tiens, parlons-en. Mais euh, les, <rire> les bénéfices de la monnaie locale sont euh, partagés, en fait, économiquement parlant. Donc, il se passe quelque chose. Mais euh, c'est déjà très difficile de le mettre en place sur des très très, grosses, des très, très gros périmètres, de même que sur des très, très petits. Donc là, il y a des discussions pour voir si ça ne vaut pas le coup d'instaurer ça sur des régions pour justement favoriser l'interaction le, entre les commerçants. Ce n'est pas déjà le cas à l'échelle de certaines régions euh, alors, pas, des qui n'ont pas forcément été adoptées par tout le monde, mais qui sont valables à l'échelle d'une région, j'imagine que ça existe. Oui, alors certains, oui, certains effectivement. Mmh. Euh, bah, notamment, on va en parler euh, dans la région de Bristol. Parlons ah, de monnaie locale espagnole. La étrangère. fameuse. Donc, ça, c'est en Angleterre, euh, et c'est la, la, la reine des monnaies locales. Oui, bah, c'est euh, la plus. Fin,
3: si on a entendu parler des monnaies locales, on a entendu parler de Bristol. Notamment, voilà. euh, si vous avez vu le documentaire Demain de Mélanie Laurent. Euh, je crois qu'ils font une partie de leur film sur,
0: sur Bristol, notamment sur leur monnaie locale. Ah, je ne l'ai pas vu, mais je, je regarderai. Alors, je regarde quelques petites questions ou, ou remarques qu'on nous a faites. Mmh. Euh, Mickaël qui nous dit comme une date de péremption pour euh, la fondabilité, oui et non. C'est-à-dire que c'est euh, croissant, enfin, c'est décroissant, euh, mais c'est un principe action à terme, ça vaudra plus rien. Euh, et euh, Amory qui nous demande si le Monopoly est une monnaie locale. Euh, en l'occurrence, non, mais par contre. Non, la... ce serait
3: comme le, une monnaie dans le jeu vidéo, en fait. Dans, dans la diégèse de, de ton utilisation, c'est ce, une vraie monnaie.
0: Mais dans le vrai monde, ça n'a aucune valeur. Ouais, à moins que d'autres personnes acceptent. Mais par contre, les tickets-restaurants, c'est une vision intéressante parce qu'il y a aussi un message derrière. Tu ne peux les utiliser que pour t'alimenter. Et il euh, n'y a que certaines personnes qui l'acceptent. Enfin, il y a toute une toute logique derrière. C'est quand même assez proche des monnaies locales. Mm. Euh, revenons à Bristol. Donc, le Bristol Pound, ça a été créé en 2012. Euh, ils ne sont et... pas foulés pour le nom. Quoi. Ils n'ont pas été très créatifs, ouais. Ah. En effet. Ouais, on, on aurait pas. préféré le Brousouf, peut-être. <rire> mais <rire> par contre, ils gèrent pas mal. À votre avis, il y a combien de Bristol Pounds en circulation aujourd'hui Je aujourd pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, je que ça que fait un bail hein, qui font plus ça. Il bah, bah, y a une, une estimation, parce que beaucoup, ça ne marche
2: pas. Euh, bah, je sais pas. Moult
0: Moult plus. Plus Moult et demi <rire> Non, mais don, donnez un chiffre. Euh, C'est dans les millions euh,
2: mais Attends, déjà, il faut savoir ce que ça vaut.
0: Mais c'est un pour un. Ça vaut un, un, un <rire> okay. livre. Enfin, une livre. Okay. Okay. Et Allez, euh, euh... 35
2: 000. Non, moi je dirais un peu plus. Moi. Allez. Moi je dirais 500
0: 000. Euh, bah, c'est 2 millions aujourd'hui. Oh, c'est pas mal, hein, ça déconne pas. Énorme. Et euh, bah, justement, à Bristol, c'est intéressant parce qu'il y a encore une fois, enfin, encore une fois, c'est pas tout le temps le cas. Mais il y a l'administration à la mairie qui euh, défend euh, totalement cette, euh, cette initiative, puisque bah, le dernier, je crois que c'est le dernier maire, ou en tout cas un des maires récents, ouais. qui reçoit l'intégralité de son salaire en Bristol Pounds. C'est quand même pas dégueulasse. Ouais, ça déconne pas, donc il supporte la à pêche. fond. Et euh, la mairie, enfin, la, euh, on peut payer une partie de ses impôts en Bristol Pounds. Donc c'est pas mal aussi.
2: Mais il y a des bureaux d'échange dans la ville Oui, euh... ouais, bien
0: sûr. Il euh, y a des bureaux d'échange spécifiques. Absolument. Et pour le Bristol okay. Pounds, et il me semble pour le la prochaine dont on va parler aussi, il y a aussi euh, de plus en plus des possibilités de paiement en ligne en fait qui se font. C'est ouais. génial. Donc de manière dématérialisée, donc comment ça se développe. Okay. Et l'administration de Bristol s'engageait à réutiliser tous les Bristol Pounds reçus dans les commerces et entreprises locales. Encore une fois, militantisme, on défend, on protège. Euh, en France, celle qui marche le mieux, c'est le chocot, au Pays Basque. Euh, là, vous ouais. vie, combien de chocots en circulation
2: Moins. Euh, moi oui. C'est
0: <rire> quoi une chanson de Metro Games
2: <rire> Allez, je dirais 500 000. le <rire> euh,
0: oui, cette... premier
1: chocot. <rire> euh, non. Ah, okay. <rire> non
0: et non Couper ouais. la parole pour
2: ça Franchement c'était ridicule On va
0: pas la garder euh, Non là il y a 750 000 Eushko en circulation Vers euh, le Pays Basque C'est quand même ouf Je trouve pour le Pays Basque 750 000 euros ouais. C'est euh, monstrueux. Et là, bah, là, il y a aussi un très fort message Puisque c'est une, une défense des commerces locaux Des circuits courts euh, Donc les commerçants doivent se fournir euh, bah, Dans des, euh, des commerces Et des prestataires de services basques ouais. Et surtout, euh, défense de la langue et de la culture basque Donc les magasins qui adhèrent à l'association Et qui reçoivent des oshkos Doivent annoncer leur prix et euh, descriptif De leurs produits en euh, basque Donc il y a tout un message derrière Habile. Et voilà J'espère que vous aurez appris plein de choses oh, Oui. En effet
3: Bien, donc ça va être au tour, si je ne m'abuse. Monsieur Chaussettes.
1: Pierre, présent.
3: Pierre, présent.
2: Pierre, présente. Pierre.
1: C'est moi. Donc, <rire> coucou. <rire> C'est donc le petit sujet va être sur Pierre et le loup. Euh, juste avant de commencer, un compte saoudien, si vous ça vous dire si je ne m'abuse. C'est ça, J'ai fait euh, ce sujet parce que c'est une petite demande aussi euh, qui m'a pressé de, de les gens qui font de, le podcast la grosse bouffe. Enfin, plus particulièrement Bertrand
0: parce que je cite, il m'a dit que Thomas s'en fout réellement. Ah, voilà. Ah, juste au passage, il y a Pierre sur le chat qui nous dit présent.
3: Ah voilà. bah
0: voilà. Parfait. <rire> On peut
3: commencer alors. <rire> Donc, c'est un compte connu. Commis... Est-ce qu'il y a le loup du coup <rire> excellent, excellent blague de
0: Daron.
1: On Allez, continue. on la garde. J'ai pas compris. <rire> euh, donc c'est un conte musical pour enfants, comme vous le savez probablement, oui. qui a été écrit par Sergei Prokofiev. Ah,
2: Jusque ça là, fait, ça va. Jusque semaine.
1: là, tout va bien. Euh, ça a été écrit en 1936 et ça a été écrit très très rapidement. Euh, ça lui a pris qu'une seule semaine pour euh, pour euh, le rédiger, non Pour le composer. D'accord, je t'avoue que j'ai pas de référentiel, mais tu es en train bah, de dire. Une semaine pour euh, faire euh, tout un truc, euh, c'est quand même pas mal. Oui, euh, mais euh, après, il faut
2: reconnaître qu'on n'est pas sur les 4 saisons de Vivaldi en termes de C'est quand musical, même. Quoi, ah non, euh... je suis
3: désolé, franchement, c'est pas mal du tout. Certes,
1: oui, c'est pas Oui, mais tu restes sur Vivaldi. une
2: thématique qui est très récurrente, qui revient régulièrement. En, en, en fait, ce pas qui pas est
3: très intéressant critique. dans Pierre c'est plus la mélodie que la, la complexité. C'est ça, Vivaldi, ça parle de plein de choses. Pierre c'est plus des mélodies qui vont. Ouais, en
1: fait, le but de cette œuvre-là, c'était de reconnaître les différents instruments d'un orchestre. Mmh. Et euh, ce que Sergei a fait, il a pris euh, chaque personnage il lui a donné un thème. Mmh. Et euh, il utilise les caractéri caractéristiques spécifiques de chaque instrument pour décrire le tempérament et la particularité ouais. des personnages. Par exemple, l'oiseau, c'est très aérien, il est gracieux, il est moqueur, il la
0: est.
1: à l'inverse, Et à l'inverse, <rire> <rire> le loup, c'est beaucoup plus grave, c'est inquiétant il est dramatique. Le chat, il est fier et lent, et Pierre est dynamique et franc. Donc là, je vais vous faire un petit... Euh... Tu entends
0: Pierre, tu es dynamique et franc.
1: <rire> Donc là, je vais vous faire passer des, 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 un son d'instrument, et vous allez deviner de quel personnage ça... Bon, ça n'a rien à voir avec Pierre et le loup. Juste
0: par rapport oh au quiz Disney que tu avais fait, là, on, on peut répondre tout de <rire> suite. Non, non, quand là, quand vous voulez. Vous on n'a rien pioché, là.
2: La que ça n'a rien à voir avec Pierre et le loup
0: non mais les musiques que je vais faire passer ah, n'ont oui. rien à faut... voir avec Pierre Leloup Mais il oui. faut
2: qu'on trouve quel ça, personnage de ça, Pierre et Leloup un...
0: c'est ouais. L'instrument que je vais faire passer que une... à... Ah ça y est ça se complique je me disais c'était trop Alors, simple faut... <rire> Je résume, il va passer le son d'un instrument ouais. et on va dire à quel personnage ça nous fait penser Merci voilà. Elias tu parles beaucoup plus mieux Mais à quel personnage que
2: de Pierre et Leloup
0: Mais oui. oui, parce que c'est la reine des neiges oui. ça <rire> ne marche pas Camille ouais.
3: Est-ce que la cornemuse ça te fait penser à une muse Je ne pense pas Non Bon, bah, voilà. compris le principe. Allez, okay. Donc, on commence avec la flûte traversière.
2: Les oiseaux.
1: Très bien. C'était l'oiseau <rire> Et Très bim. Bien. Bravo. Two points. C'était facile. On passe euh, euh, au a A au, au bois. À l'aubois au au le, le bois. Au bois. Ouais. On passe au, au bois.
0: Ah, le bâtard! C'est l'espacito? Oui. oui. Oh putain! Oh la vache! Non, ça vous dit euh... rien? Eh, chasseur. tu,
2: tu n'enlèverais pas la musique ah, quand on Pierre, aura Pierre, pas trouvé?
0: C'est Pierre, c'est ça? Non. Ah, bon. C'est le canard! <rire> ah oui! J'avais oublié qu'il y avait un canard dans l'histoire. Un, oui. un auditeur euh... nous dit le mammouth, oui. <rire> euh,
1: on passe au violon, celui-là il est assez facile. Euh...
2: C'est pas les chasseurs, justement les violons. Non, c'est Pierre.
3: C'est Pierre. Non, on laisse quand même. Sacré Pierre. Ah.
2: Qu'est-ce que c'est Oui, c'est
3: bien foutu, Pierre Loulou J'ai déjà Lucas entendu hein. cette ouais. musique quelque part. Ça me dit quelque Pierre. chose. Il y a Thomas Créon qui nous dit coin-coin. Très bien, coin-coin. Ouais, ouais, très bien.
2: Coin-coin à toi aussi.
1: On passe à la clarinette. Clarinetton.
0: Ah, ça me quelque chose Oui <rire> Et ben bah c'est pas le loup quand Le mec s'est gavé. Non euh, attends, il y avait quoi Et puis, les chasseurs. Il y avait. Je me souviens plus. Le cerf, le daim. Il y a un raton laveur dans l'histoire Le lapin. <rire> le dauphin. Non, c'était le chat. Ah oui, c'est ah,
2: vrai oui. qu'il y a un chat dans. Il y, y a trop d'animaux dans pire. Pire. Ouais,
1: C'est compliqué. Bon. Et là, on finit avec le petit dernier.
3: Ah, du coup, on va être sur le loup
2: le, le
1: corps,
3: loup. Voilà bien
1: ah dramatique.
2: donc as, pourquoi t'as pas fait les chasseurs il me semble que les chasseurs c'était les parce que j'avais plus de place en fait pour non que j'explique
1: parce que j'explique bah, j'ai une si version le light d'un d'une un, application et j'ai plus de place à chaque fois que je voulais mettre quelque chose bah ça me disait euh, non t'es trop est où va l'argent des abonnés <rire> donnez, ah bah, il y aura pas Donner des sous pour la quête donnez, donnez
2: des donne sous.
1: De, donne. bon bien. merci Camille euh, on revient au ça compte, compte. du coup donc euh, j'ai fait une version un peu condensée parce que si je faisais la totalité bah on était parti pour une bonne demi-heure et juste avec la musique donc euh, j'ai fait un petit remix et euh, le conte se décompose en trois parties la première c'est la présentation de tous les personnages euh, autour du thème principal qui est pierre le deuxième c'est le drame et ça finit avec la victoire de pierre je, oui. vous, ai, je vous ai spoiler, spoiler mais on s'en fout pas pierre et le loup euh. bon on attaque
2: on Allez, attaque Tu viens de faire la
1: fin d'épisode avec les musiques de Retour vers le futur Donc là je vais faire comme pour Vivaldi Je vais parler en même temps et euh, Je vais raconter, lire le texte en même temps
2: On replonge en enfance
1: Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin Et s'en alla dans les prêts Donc là on découvre le thème principal C'est Pierre Et comme tu as dit Camille tout à l'heure C'est un thème, enfin un air qui revient très souvent ouais. Et en fait à chaque fois que Il cette revient Bah on si, sait, que, vrai, on, sait on sait que c'est Pierre qui revient qui euh, gambade. Qui gambade si ça te fait plaisir. <rire> Sur la plus haute, plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau,
3: ami de Pierre.
2: C'est vrai qu'il est un peu sous LSD, l'oiseau.
3: <rire> il se roule par terre. L'oiseau AVC. <rire>
2: il a des spasmes.
1: <rire> Tout est calme ici, gazouillait-il gaiement. Donc là, on entend Pierre. C'est un peu comme Blanche-Neige, il parle avec les animaux et tout. Et là, il y a un petit oiseau qui arrive derrière.
0: Surtout, on a pris un gros buveur, Pierre, <rire> <rire> s'il si parle avec les oiseaux.
1: Mais c'est quand même super beau. Enfin, j'ai adoré, ouais, j'ai découvert ça à grâce à vous. Euh, très apaisant. C'est ouais, quand même du tout. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n'ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare au milieu du pré.
2: C'est très engagé, Pierre et le Levant.
1: Soudain, quelque chose dans l'air attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Donc là, on va entendre le chat qui approche tout doucement. Écoutez bien le chat. Imagine un gros chat bien poilu il marche tout doucement parce que qu'il bah, est gros et poilu et poilu surtout le chat se disait l'oiseau est occupé à discuter je vais en faire mon déjeuner un et comme un voleur il avançait sur ses pattes de velours Attention cria Pierre. Oh. Et l'oiseau aussitôt <rire> s'envala sur l'arbre.
2: Ah. Hop, le retour de l'oiseau sous LSD.
1: Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coin coins indignés. <rire> On entend les coin coins là Ah oh là là. Écoute quoi les coin coins. Ouais, ouais. Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. <rire> Pierre, qu'est-ce qu'il que tu... C'est ça. On imagine, je sais pas, moi quand j'écoute ça, j'imagine un gros, enfin un grand un petit gaillard. Vieux, avec une moustache. Voilà, bien, bien vieux, qui s'approche de Pierre. Avec un bâton en bambou. Qui s'approche de Pierre et qui lui dit L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu Tu je serais bien dans la merde. Exactement. Mais Pierre, c'est un thug. Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur Ah, <rire> Hop, il est content. Donc là, c'est un rythme un peu plus vite. Ah là, il ah
2: là, plus là, de là, il est trop Ah,
0: J'ai pas peur, mais j'ai pas traîné. Comme
1: <rire> Donc là, comme pour euh, Vivaldi, c'est le ritornello. Ah, la ritournelle. Le ritornello, s'il te plaît. Ah. Mes grands-pères prient Pierre par la main l'emmena à, à la maison. <rire> l'emmena à la maison et Pharma la clé. Non, à la porte. Pharma a clé. Clé. clé la porte du jardin. Pareil. On l'imagine. qu'il le prend. Il marche. Non. non Déterre. J'ai peur d'un coup. Non.
0: <rire> non. <rire> J'ai comme une sueur chaude là. Je, <rire> pas bien.
1: Et là, il ferme la porte. Premier coup de clé.
0: Deuxième coup de clé. Ah, t'avais pas parlé. Je... Je rigolerais plus il
2: jamais il ma il serrure il de la il même il façon. Un à clé là.
1: <rire>
0: je kifferais que ma vie soit
1: mis la musique comme ça. Il était temps. À peine Pierre était-il parti.
2: Ouh, ça c'est la musique. Qu'un gros du loup, du loup
1: gris sorti de la forêt. Donc là <rire> <rire> pour... <rire> il y a Juan qui, pour ceux qui, qui écoutent signes, et qui regardent pas, qui fait des signes de la main. qui Je fais le loup. Voilà, lou. Donc là, c'est un, c'est beaucoup plus grave, on le sent. Hein. C'est bah, l'angoisse. Voilà, c'est le loup quoi, c'est pas. C'est pas le. C'est pas le canard quoi. C'est pas le canard. Ouais. Attends, mais il est avec son grand-père, ça va. Il,
2: <rire> il est dans la maison.
1: En ah. même éclair, le chat grimpe pas dans l'arbre. Ok. C'est bon Il est tranquille le chat Le canard se précipita hors de la mare En caquetant Mais malgré tous ses efforts Le loup courait plus vite On l'imagine en train de courir cours Le voilà qui approche de plus en plus près Plus près Il le rattrapa Sans saisie et l'avala voilà, d'un seul coup.
0: On ça ne pas flipper.
1: Oh ah bah écoute, euh, c'est pas de ma faute s'il le mange. Changement d'air, Pierre est un peu choqué. Ah bah, le bon. déçu. Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait sans la moindre frayeur. Il courut à la maison, il prit une grosse corde et grimpa sur le mur. Une des branches de l'arbre au autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors Pierre dit à l'oiseau « Va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape
2: ». Le mec il parle toujours aux oiseaux, Alors, il parle Pierre à un oiseau sous l'SD
1: quoi. Pierre n'est toujours pas descendu, apparemment Toujours pas, non non non, c'est pas tout de suite. Et là on imagine que l'oiseau court, euh, qui fait chier le, le loup quoi. C'est le la... volette
0: autour de sa gueule. C'est le Las Vegas parano quoi. Il a dit qu il a
1: un... De Les ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Oh que l'oiseau agacé le loup Et que le loup avait envie de l'attraper Mais que l'oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais. Quand la bise fut venue Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et les descendit tout doucement. Ah, oh, angoisse. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Eh
0: hey, t'as dit que tu ferais pas peur aujourd'hui.
1: Le loup se sentant pris, se mit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer.
0: Aïe, aïe, aïe.
1: Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre et les bons que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. C'est alors que le chasseur sortit de la forêt. Je sais pas pour vous mais je sens que les chasseurs Ils sont moins fut-fut Ils sont un peu plus oh, concrets. On l'air un peu teubé, On ne euh, stéréotype pas <rire> Ils suivaient les traces du loup Et tiraient des coups de fusil Parce qu'un bon chasseur et... ah, Il voit un loup <rire> Et là on entend les coups de fusil C'est les tombeaux
0: Il tire en rafale là ça <rire> Chasseur Gatling
1: Pierre leur cria du haut de l'arbre Ne tirez pas Petit oiseau et moi Nous avons déjà attrapé le loup Aidez-nous à l'emmener au jardin zoologique.
2: <rire> et c'est ainsi que oui. le loup finit aux autres de oui où il est encore visible aujourd'hui.
1: Donc là, on a fini la partie de drame, et on passe
0: à la victoire. Alors juste au ah, passage, il y a des genre. gens qui flippent un petit peu. Hein. Il y a eu des oui. pleurs, il y a eu des oh « ah mon dieu ». Il y a eu
2: mais... des moins de 18. Il y a eu
0: des RIP, RIP point, point. Vrai Oui. <rire> on fera une version Gulli la prochaine fois. <rire> euh, donc...
1: Version Voilà, maintenant c'est la marche triomphale. On est saucé, on est Ah, voilà. triomphe. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre est en tête.
0: Il roule des mécaniques là. Yo, y'a pas de la J'ai attrapé un loup, ma gueule.
1: Derrière lui, les chasseurs traînaient le loup. C'est flippant, les chasseurs c'est surtout le loup qui fait peur.
0: Ouais.
3: Le chasseur on en sortait un peu, non Ça fait flipper un peu, quand même. Ouais.
1: Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que ah. serait-il arrivé ?» ah. Il serait mort, ma ouais, gueule. Il serait ma gueule. mort, et manger
0: là, ouais. Avec des scies, hein on fait de la musique,
1: on coupe du bois, mais en fait pas le monde. Hein. Donc justement, les auditeurs, vous dites que c'est grave et tout, vous avez peur et tout, mais imaginez que le, le, le loup, il a, il a bouffé, il s'est fait un petit barbec avec Pierre.
0: Oui, certes. certes. Imaginez
1: qu'il ah. ait fait un parce attentat
2: que... à l'Opéra de Mais attends, parce que le loup, il a pas droit à son instant de bonheur Le <rire> loup n'a pas droit à ses barbecues de printemps
0: C'est un animal, il est libre, tu entends
2: Exactement. <rire>
0: Et là, pour ceux qui ont vu, tu euh, me dégoûtes. Pour ceux qui ont vu Fantastic Mr. Fox, il y a une scène à la fin où il y a les loups qui se font un black power. J'aime bien. Oui, c'est un des films que je kiffe beaucoup. Enfin, il y a le loup et un, et un renard qui se font un black power. Voilà. Très bien. Je continue. <rire> Très bien. bien.
1: Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigé en gazouillant. Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé.
3: Toujours aussi léger. Ah, sur il est sur content. Sur... Ouais, ouais. ouais. Est-ce euh... est qu'il serait pas un petit peu arrogant d'ailleurs oh. ah,
2: il m'énerve un peu. Euh, Pierre et l'oiseau, là, il me
3: saoule. Mmh, ouais. Attends, ils ont attrapé un loup. Il euh... se la pète un peu, là. Oui, mais euh, bon.
1: Bon. Et du coup, il, bah, il y a quand même une petite morale à cette histoire.
0: <rire> Arrêtez de prendre de la drogue. <rire> <et> de <parler rire> oiseaux, Pour vous, c'est quoi la petite morale euh, La morale, c'est que les papys doivent pas euh, décrédibiliser leur enfant. Parce que leur enfant pas fait un truc cool. Ouais, tu es, es très très près. Non, c'est très très pas ouais. Apparemment. J'apprécie ton petit
1: accent tunisien là tout de suite. <rire> tu es très très près. Mon fils. Non, la morale c'est avec force de courage et de malice, un enfant fait aussi bien qu'un adulte, voire mieux.
0: On en reparle là quand il faudra pousser un truc de lourd. <rire> On En reparle là quand il faudra sortir d'un sac
3: plastique. Euh,
0: merci, merci pour ce petit concert. Waouh, c'était très vision. Oui je suis vivifié, là je me sens euh, <rire> je vivifié quoi, Et en plus, pour une fois On a fait un épisode relativement court est pas Parce qu'on n'est que 4 Ouais. Déjà, Mais on est que quatre et puis euh, bah, ça nous a fait du bien de nous retrouver entre nous.
3: Et d'ailleurs, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, euh, c'est pas un truc qu'on va faire tout le temps. Hein. C'était voilà histoire histoire de s'amuser. On le fera peut-être de temps en temps.
0: Euh. Le live ou le le, le live. De théâtre de mon... Ah oui. Non. Live.
3: Bah oui le live. Ah, on va oui, pas s'amuser à traumatiser des gens toutes les semaines non plus. C'était pour
0: pour se faire plaisir, pour partager ça avec vous. On était curieux de voir ce que ça donnera dans une interaction avec vous. Voilà. Euh, dans tous les cas, on nous a déjà parlé de bah, ce qu'on avait envie de faire un enregistrement live. Alors ça nous chauffe effectivement. On va attendre ouais. un petit peu, parce que déjà on va fêter le petit anniversaire tranquillement euh, entre nous, enfin entre nous, avec vous bien évidemment. <rire> Mais euh, voilà, le but c'est de bah, vous rencontrer, se poser, tous. discuter un petit peu. Alors, on a dit, on va essayer d'enregistrer quelque chose, donc si vous avez euh, une idée de, de petit trucs, de 30 secondes à nous expliquer, avec, bah tiens, pourquoi il se passe ça, ou pourquoi si, genre pourquoi il y a des bulles dans les verres de champagne
2: Pourquoi Hop. la Franche-Comté
0: par exemple. Non euh, Mais voilà, le but, ça va quand même être de, de partager un bon moment dans un bar très certainement autour. Ah Tout se casse la gueule euh, Dans un bar autour de Châtelet, donc ça sera très central. Euh, et puis voilà, on partage un petit moment pour le live, on verra un petit peu plus tard. Mais, euh, mais effectivement, c'est dans les cartons. Il y a plein, plein de choses dans les cartons. Euh, puis pour les, les invités, ça devrait revenir à partir de la prochaine fois. On remercie tous nos invités jusque-là, oui. ouais. un, un moment délicieux. Euh, et puis bah, pour nous, qu'est-ce qui va se Frenant passer
2: Enfin, pas pour tous, mais on vous dira pas lesquels on n'a pas aimé. <rire>
0: non il y en a peut-être même qui vont en revenir parce qu'ils nous manquent
2: oui euh,
0: nous bah écoutez qu'est-ce qui va se passer on vous fait des énormes bisous on vous embrasse absolument euh, on vous encourage déjà on vous remercie encore on a reçu plein de tartes citron la dernière fois je crois
2: tarte attends
0: euh, non citron la dernière fois ah oui, oui tartes ouais. citron le muffin euh, ouais le muffin aux fraises a moins bien marché bon bah c'est parce que c'est potentiellement dégueulasse euh, non mais ça a l'air trop bon, si vous déconnez non non, non. Euh, ok éclair au chocolat voilà, en encore tous vos messages okay. mais là c'est un épisode de une heure alors c'est pas franchement un exploit d'arriver à la fin
2: bah attends on sait jamais
0: éclair au chocolat éclair au chocolat que vous noterez oui donc dans tous les cas on se retrouve dans deux semaines d'ici là ça nous ferait un extrême plaisir que vous bah, likiez partagiez commentiez euh, surtout si vous avez des choses à, ra à rajouter on l'a déjà vu en live oui. euh, certains avaient des petites anecdotes genre ah bah tiens moi j'ai ça quand j'étais plus jeune ou euh, <rire> si vous avez des petites choses à rajouter moi aussi
2: j'ai donné du LSD à mon avis <rire> oui
0: ouais, voilà <rire> euh, et puis, et puis bah, toujours les 5 étoiles sur iTunes si vous avez un iPhone c'est super facile hop 2 clics de pouces et c'est réglé si vous n'en avez pas vous pouvez quand même avoir un compte iTunes et bah, ça nous sert. À, à faire connaître le podcast ça nous fait toujours plaisir Carrément. et puis euh, un petit mot un commentaire honnêtement pour être tout à fait franc on préfère un petit mot aux 5 étoiles parce que ça nous fait chaud mais s'il y a les 5 étoiles qui vont avec on va pas cracher dessus non
2: euh, c'est pas le vrai. genre c'est pas le genre de la maison
0: du coup on va vous abandonner sur ce santé bonheur et oui, on vous embrasse. Des bisous. La bonne bise. Et on espère qu'on se voit dans quelques semaines. Oui, joie. venez. Ce serait
3: dommage de passer à côté d'envers. Bientôt. Allez, Allez la bise. Hey, Portez-vous
2: bien. Vu que je vous d'aller se faire enculer. Ça veut Oui, je trouve ça veut